1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique en compagnie de Jean Soula, docteur en archéologie, spécialiste des objets métalliques et co-président du programme archéologie de la piraterie. Au moment de l'enregistrement de cet entretien, il revient d'une mission de fouille dans l'océan indien et pourra nous en dire plus sur la vie quotidienne de ces fameux pirates. Je vous propose donc de déconstruire avec lui quelques idées reçues, telles que les fameux coffres au trésor, et d'en apprendre plus sur les pirates et sur la manière dont on a pu découvrir tout ça. Si vous êtes intéressé par la piraterie au XVIIe et XVIIIe siècle et par l'archéologie, attachez vos ceintures parce que vous êtes au bon endroit. Bonne écoute sur notre abonné. Jean, bien le bonsoir, merci d'être avec nous.
0: Bonsoir, c'est un plaisir, merci de l'invitation.
1: Bah écoute, euh, ravi de, 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 de t'avoir ici avec nous pour parler ce soir des pirates, un thème qui l'est bien, qui fédère pas mal les gens.
0: On est, on est d'accord.
1: D'ailleurs, pour, pourquoi est-ce que tu penses que les... Pourquoi les pirates attirent les gens euh,
0: C'est une bonne question. Euh, dans la culture populaire aujourd'hui, euh, c'est quand même extrêmement présent. On a nos enfants, enfin, moi j'ai deux enfants euh, qui se déguisent ou qui se déguisaient en pirates. Euh, on est euh, entouré d'objets de, euh, de, de fiction, de séries, dessins animés, bandes dessinées, etc. autour de, de la piraterie. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est des personnages qui fascinent. On n'imagine pas toujours que ce sont de véritables acteurs de l'histoire, euh, l'histoire européenne et, et de la colonisation euh, européenne euh, du côté euh, Asie et côté euh, Amérique, euh, mais ils ont joué un rôle assez important. Euh, certains, d'ailleurs, d'entre eux sont devenus presque des personnages historiques euh, avec un, un, un rôle extrêmement, extrêmement euh, euh, portant sur. Euh, sur différents événements euh, de la vie quotidienne et, et, et de, de cette période qui est, qui est l'âge d'or de la piraterie, je pense qu'on va y revenir. Euh, donc, on est en fait entouré, hein, euh, presque comme un peu les, les, les comics books ou, ou, ou d'autres phénomènes euh, d'aujourd'hui, de, des pirates depuis, depuis un moment. Et, euh, et c'est vrai que souvent, on est dans la caricature. Alors, évidemment, on va aussi y revenir euh, ce soir. On est dans la caricature à travers différents... Euh, caractéristiques autour du pirate, autour de la vie du pirate, et je pense que c'est ça aussi qui fascine, le côté, euh, euh, le côté caricatural de, 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 du personnage, mais aussi l'aventurier, l'explorateur, euh, et évidemment euh, la fameuse recherche du trésor, euh, qui a existé ou pas, mais qui continue à fasciner. Du trésor et de la liberté aussi. Et de la liberté, oui, puisque là on rentre tout de suite dans le côté social, euh, euh, sociétal du, du pirate hein, qui euh, qui fuit hein, qui euh, qui euh, fuit une, une, une vie euh, qui euh, qui l'a qui l'a finalement malmené et qui décide euh, ou parfois euh, dont il ne se décide pas d'ailleurs en fonction du contexte euh, de fuir et euh, et ainsi de voguer de sur différents océans pour euh, découvrir d'autres communautés d'autres paysages euh, inconnus pour lui
1: alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a à peu près une heure et demie sur ce fil des, des pirates et aussi sur tes recherches que tu as menées il n'y a pas très, très longtemps, euh, pas très loin de, de Madagascar. Tu nous diras un petit peu ce que tu as découvert là-bas et, et quelles conclusions on peut en tirer ou s'il est trop tôt pour en tirer des conclusions. D'ailleurs, j'aimerais te poser une Petite question avant de rentrer dans ce, dans ce sujet, c'est comment, toi, tu t'es retrouvé à travailler sur les, sur les pirates euh, On l'a vu, tu étais plutôt intéressé par les mérovingiens, fut un temps. Euh, comment est-ce qu'on on switch des mérovingiens aux pirates
0: Alors, On est archéologue, on peut être multitâche. Euh, en fait, c'est lié euh, déjà euh, à, à, une, à un imaginaire, à tout ce qu'on vient d'évoquer. Hein. Donc, euh, En tant que gamin, on est tous euh, bercés par... Euh, par les pirates, par ses aventures, etc. Moi, ça a toujours fasciné l'histoire de, de ces forbans, évidemment, et, euh, et depuis petit, l'archéologie. Moi, c'est une vocation hein, que, que j'ai depuis depuis l'enfance, euh, qui s'est vraiment décidée euh, en quatrième. Euh, avant, je travaillais plutôt, j'aurais aimé travailler plutôt sur les sur les dinosaures comme beaucoup d'enfants. Et puis euh, mais les dinosaures, la paléontologie n'est pas très loin. Voilà, mais pas très loin de 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 l'archéologie. Et puis euh, et puis je me suis mis à à, à vraiment m'intéresser à, à cette archéologie euh, globale. Je me suis intéressé dans un premier temps vraiment euh, à des périodes mal connues. Euh, donc, il a fallu se décider pour arriver, euh, quand j'ai passé mon bac, hein, euh, il a fallu se décider vraiment sur une période un peu chronologique en archéologie, euh, en deuxième, euh, deuxième année hein, de, de fac, Université Paul-Valéry de Montpellier, euh, où j'ai passé euh, ma licence, euh, il a fallu vraiment euh, se décider euh, sur une période chronologique, et la période chronologique était… Euh, une des moins connues, en tout cas à l'époque, je suis pas très vieux, mais euh, ouais. c'est toujours un peu le cas. C'est la période dite des âges obscurs, l'époque euh, du Haut Moyen Âge, et qu'on qu appelle euh, en France pour la première partie l'époque mérovingienne. Et, euh, et tout de suite, euh, cet attrait pour les objets, vraiment euh, comprendre le quotidien de, de cette société. Donc j'ai commencé à travailler sur le sur le mérovingien. Euh, je suis monté à Paris pour pour mon master. Paris Parisien, Paris euh, panthéon sorbonne euh, avec euh, Patrick Perrin, ancien directeur de mémoire, Master 1, Master 2, euh, qui est ancien directeur de, du musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Et puis euh, ensuite, j'ai fait un doctorat sur les rovingiens et je m'intéressais aussi à mes racines, puisque moi je suis quand même originaire du, du Nord-Pas-de-Calais et de la région euh, lilloise. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, les liens avec l'Angleterre étaient assez forts. Donc on y vient, on commence à dessiner un petit peu le sujet de la thèse et, euh, et l'intérêt euh, grâce aux fouilles que j'ai pu, euh, auxquelles j'ai pu participer en archéologie euh, programmée. Hein, quand on est étudiant en archéologie, on a la chance de, euh, de, de faire des, des petites fouilles euh, l'été euh, qui sont assez formatrices. J'ai beaucoup travaillé sur les sépultures, hein, les, les cimetières, notamment de Normandie ou de, du nord, de la moitié nord de la France et ça a un peu forgé mon envie de, de travailler sur ces objets mérovingiens, mais le lien avec l'Angleterre était assez présent, les arthuriennes, etc., tout ce qu'on qu connaît pour le 5e, 7e siècle. Pareil, euh, le lien avec euh, l'Angleterre était extrêmement intéressant, et là je me suis, euh, je me suis vraiment euh, euh, décidé à travailler sur le littoral. Donc le littoral de la Normandie, mes parents euh, sont originaires euh, du Pas-de-Calais, j'ai mes sœurs qui sont nées à Saint-Lô en Normandie, donc euh, le lien était tout tracé. Mes parents ont vécu à Caen, euh, donc euh, et puis au final, moi j'ai vécu à Lille. Donc euh, on a on a euh, dressé un petit peu ce, ce sujet presque presque lié à, à, à ma vie personnelle, et c'était travailler sur les tombes mérovingiennes euh, qui euh, livraient des objets venant de l'Angleterre. Donc ça c'était extrêmement extrêmement fort. C'était un des premiers sujets sur le sur cette thématique-là, et puis en thèse, bah, j'ai fait l'inverse, j'ai travaillé sur les tombes mérovingiennes qui étaient dans le sud-est de l'Angleterre, euh, donc implantées euh, finalement au milieu de au milieu des tombes euh, des nécropoles anglo saxonnes du euh, 5e-8e siècle, et euh, là c'était pour euh, euh, essayer de mettre en évidence la culture matérielle mérovingienne dans, dans, dans ces sépultures-là. Donc ça c'est la thèse, soutenance en décembre 2015, j'avais déjà été euh, embauché au laboratoire landarc qui est euh, un laboratoire d'archéologie privée qui travaille pour le public, notamment pour l'INRAP et pour les collectivités territoriales, qui est basé à Florence, dans le Gers. J'ai développé une, une base de recherche donc à côté de Fontainebleau, à Samois-sur-Seine, ou aux Samoisiens qui nous écoutent peut-être. Et puis, euh, et puis, euh, c'est développé l'archéologie et l'étude des contextes préventifs. Et dans ces contextes préventifs, je ne travaillais pas que sur le mérovingien, évidemment, mais aussi sur la période moderne, du hein, 16e, 17e, 18e siècle. Et les lots qu'il fallait étudier, qu'on continue à étudier aujourd'hui, le mérovingien devient de plus en plus rare, malheureusement, parce que euh, c'est pas toujours simple de mettre en évidence euh, des grandes nécropoles mérovingiennes, euh, pareil pour les habitats ruraux. Donc euh, il a fallu se former un petit peu sur des périodes plus récentes, le Second Moyen Âge, hein, on va dire de l'an 1000 jusqu'au euh, 14e, 15e siècle, et puis ensuite cette période moderne, voire contemporaine. Et moi, ce qui m'intéressait était toujours là, c'est-à-dire les pirates, le lien avec euh, l'Amérique, les colonies d'Amérique, le Canada, le Québec, euh, les Antilles et puis aussi la Guyane. Donc on a mis en place avec des collègues travaillant outre-Atlantique, des collègues francophones notamment au Canada, au Québec et puis, euh, et puis aussi aux Antilles. Euh, je leur passe le bonjour évidemment parce que je continue d'ailleurs toujours à travailler avec eux sur les sujets piraterie. On a développé un programme de recherche sur les objets euh, de la période moderne français qui... Euh, sur, qui ont été découverts dans les contextes des Antilles, de Guyane et puis d'Amérique du Nord. Donc ça, pareil, c'était assez novateur. On surfait un petit peu sur la vague d'études des céramiques, mais nous, on ne travaille pas sur les céramiques. Moi, je suis spécialiste des objets métalliques, euh, notamment, mais aussi des objets manufacturés en os, euh, etc. Donc tout ce qui est objet du quotidien sorti de la vaisselle. Et, euh, et là, on a pu dresser un certain nombre d'éléments et on s'est rendu compte qu'on avait des contextes pirates qui étaient extrêmement intéressants, notamment l'époque du Anne's revenge, euh, qui est le bateau euh, de l'épave de, de Barbe Noire, hein, coulé en 1718 dans la baie de Beaufort euh, au large de la Caroline du Nord. Et, et sur ce, pourquoi ce, ce, cette épave est extrêmement intéressante pour la problématique que j'évoquais, les con connexions transatlantiques et la culture matérielle française dans les colonies d'Amérique, euh, c'est que ce bateau à la base est fabriqué à Nantes, hein, il s'appelle euh, la Concorde, il a été pris par les pirates de Barbe Noire au large de la Martinique, en 1716, je crois, sans me tromper, et il a été découvert par les archéologues en 1996-97 et déclaré euh, comme étant le fameux Queen Anne's Revenge que euh, plusieurs années plus tard, lié à une grande polémique d'identification, peu importe, et ce qui était intéressant avec ce, 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 ce débat, c'est qu'on a trouvé beaucoup d'objets français parmi euh, la cargaison, les objets du quotidien, et notamment des objets liés à la chirurgie, puisque le chirurgien était a été gardé en fait de l'équipage de Barbe Noire. A été, on rentre dans le sujet, ben ça y est. <rire> dans, dans le cet équipage qui a été pris par Barbe Noire, l'équipage français, euh, ils ont conservé euh, le, le, le chirurgien à bord et notamment toute sa mallette euh, d'un qui était frappé de marques de fabrique venant de Rouen et de Paris. Et là, tout de suite, le lien était tout trouvé. Le lien entre les connexions transatlantiques, l'étude de la période moderne en France. Donc on s'est rapproché, moi et mes collègues, qu'on a en même temps consolidé tout ça avec une association en 2019, l'Association archéologie de la piraterie, qui est devenue un programme de recherche, on a contacté évidemment les collègues américains qui étaient tout à fait friands de justement travailler avec des collègues français qui connaissaient, qui maîtrisaient cette culture matérielle française. Euh, bon, en, en rigolant, euh, on voyait dans les publications qu'ils ne maîtrisaient pas complètement le sujet de euh, des, des sites... Euh, euh, français, les sites archéologiques français on pourrait avoir des fautes d'orthographe euh, ils écrivaient par exemple Montpellier avec un seul L parce qu'il y a la ville de Montpellier aux états unis donc c'était assez, assez drôle euh, alors qu'évidemment ils faisaient référence à la ville de Montpellier en France euh, les épaves de la Natière etc. mais bon, très peu d'informations et puis on a pu du coup beaucoup échanger avec ces collègues là et puis écrire euh, puis des articles en, en commun et, et la collaboration euh, s'est développée finalement presque d'abord avec les collègues américains qui étaient effrayants de ce sujet et qui sont très en avance sur cette archéologie de la piraterie, pour preuve, voilà, je le place, hein, deux bouquins qui ont été... Euh publié en 2006 pour celui-ci et en 2016 pour celui-là euh, sur Archaeology of ici et nous ça nous a énormément il faut le dire, inspiré pour la création de notre programme de recherche et tout le travail qui, qui s'en est suivi, d'ailleurs on a la chance de participer avec plusieurs collègues euh, au volume 3 qui sera publié l'année prochaine toujours publié au University Press of Florida euh, donc quelque chose de relativement sérieux et, et, et c'est vrai que cette archéologie de la piraterie, on va y revenir, souffre un petit peu euh, euh, d'un du, du, côté un peu mal aimé de cette thématique de recherche en France liée à plein de problèmes aussi euh, de, de, de chasseurs de trésors de pillage etc on va y revenir mais mais voilà donc euh, le parcours en fait c'est vraiment vraiment développé euh, il y a eu deux deux rencontres hein, très importantes euh, déjà pouvoir travailler en Guyane euh, sur euh, le site de Loyola, euh, qui a permis aussi la rencontre avec Alexandre Poulot, euh, mon collègue de l'INRAP que je salue, qui doit nous écouter. En, il y a un petit décalage horaire, mais, euh, mais il, doit être, il doit être présent, et avec qui euh, je partage beaucoup de choses au niveau de l'association, mais aussi au niveau amical. Euh, euh, hein, on, on est grands copains, on a monté euh, la, la, la dernière expédition à Madagascar ensemble, et puis on, et puis on a pu beaucoup, beaucoup échanger, puis aussi à Delphine Bonneau, et puis toute l'équipe de l'Université euh, Laval de Québec avec qui aussi on a pu euh, beaucoup travailler. J'ai été invité trois semaines pour pour euh, travailler et exposer un petit peu mes recherches sur la culture matérielle française aux étudiants québécois. Et là, ça a été euh, extrêmement fort aussi. Euh, beaucoup d'échanges et tout ça, c'était en 2016, 2017. Tout ça s'est lancé ensuite et a, a immergé dans mon esprit pour euh, créer cette, ce programme de recherche en 2019. Lié à un voyage quand même personnel à l'île Maurice, ça aide.
1: <rire> on va attaquer un peu dans le contexte historique. C'est vrai que quand on parle de la, de la piraterie, on pense tout de suite à, à ces fameux Pirates des Caribes, quoi. En gros, c'est ces époques-là, hein, euh, voilà, euh, 17e siècle. Et pourtant, les pirates, ça existe depuis bien avant ça.
0: Oui, oui, oui. oui bah, on parle souvent de l'âge d'or de la piraterie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'âge d'or de la piraterie euh, bon, c'est une période qui euh, s'écoule entre 1650, donc de la deuxième moitié du, du XVIIe siècle, et les années 1730, hein, donc euh, un peu avant euh, le milieu du XVIIIe siècle. Donc là, c'est la période la plus connue, la plus traitée aussi dans les œuvres de fiction, euh, dans les récits historiques hein, que sont Ousmelin, euh, Capitaine Johnson, etc., les récits euh, quasi-contemporains finalement de cette période. Donc c'est une, une période aussi qui fait rêver parce que c'est là où on a tous ces grands navires, ces pirates les plus connus, hein, euh, donc on est, on, est, on, on est vraiment dans quelque chose qui est le plus relaté. Mais effectivement, on a des pirates depuis l'époque gréco-romaine, euh, notamment les épisodes avec euh, le, le général Pompée, etc. Donc euh, les pirates existent de, de, depuis, tout, de, depuis toujours finalement, et ils continuent à exister évidemment. Euh, euh, autour du littoral africain, euh, notamment euh, Afrique, Afrique de l'Est, etc. Euh, où euh, où c'est extrêmement compliqué. d'ailleurs très très souvent, les historiens travaillent ensemble, que ce soit les historiens de la période moderne, de la période médiévale aussi, euh, de la période romaine et également de la période, euh, de la période contemporaine, parce que les phénomènes peuvent peuvent se croiser et être extrêmement intéressants. On a bien sûr et beaucoup de sources sur ces pirates de la période plus ancienne, on va dire. Euh, c'est pas pour autant qu'on les néglige. Moi, ce qui m'intéresse personnellement et mes collègues, c'est l'âge d'or de la piraterie. Donc, euh, on s'intéresse vraiment à, à, à cette période qui est le 17e, 18e siècle.
1: Et alors, qu'est-ce qui a permis justement à cet âge d'émerger Pourquoi on parle d'âge d'or En fait, déjà, il faut
0: faire un, point, un petit point historique. On ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais on a une période très complexe. Hein, on a dit entre 1650 et et 1730, c'est-à-dire que les royaumes, notamment le royaume de France, est en guerre constamment, hein, sous Louis XIV, avec à la fois l'Espagne, avec la coalition euh, anglo-allemande, etc. On a plusieurs guerres qui se succèdent, et au milieu de tout ça, donc les guerres, les Ligues d'Avoure, Ligues de Succession d'Espagne, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais on a des phénomènes déjà quasiment mondiaux, bah, de, en Europe, pardon, qui se développent au niveau mondial, puisque pourquoi on est en train de, 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 de créer une sorte d'économie de mondialisation à cette période-là. Qu'est-ce qui se passe Ce sont l'installation des royaumes d'Europe dans des continents, et notamment, euh, on va parler pour l'instant des Caraïbes, dans les dans, dans colonies d'Amérique. Donc chacun, chaque royaume, Portugal, Espagne, France, etc., Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, euh, décide à un moment donné de prendre des territoires Hein, avec évidemment euh, le commerce triangulaire, malheureusement, euh, qui, euh, qui, euh, qui est au cœur de, 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 de tous ces phénomènes euh, politico-économiques. Et euh, du coup, on envoie finalement ces, ces pays, envoient des, des navires, envoient des navires chargés de cargaison dans la caricature, évidemment. C'est juste, mais ce n'est pas uniquement ça. Chargés de cargaison de, 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 de coffres d'or, de, 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 de marchandises exotiques, etc. et d'esclaves entre l'Europe et euh, évidemment, euh, l'espace caribéen, mais également aussi la côte est des états unis la côte est nord-américaine, etc. Euh, évidemment, le Mexique, le Nicaragua, le, le, on a pas mal, de, pas mal de pays qui sont bordés, le Pérou, etc. Donc, les, les pays développent cette, cette installation coloniale, en fait tout simplement. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe On a, à ce moment-là, des rebelles, c'est-à-dire des gens, des personnes, des marins, hein, puisque ce sont essentiellement des marins de base qui ne veulent plus rentrer dans ce cadre euh, qui est dicté euh, au, à la deuxième, au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle et donc qui se rebiffent tout simplement et qui décident de monter euh, euh, une sorte de coalition plus ou moins organisée au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle qu'on appelle les Frères de la Côte, hein, mais il euh, n'y a pas de, de fondement purement simplement historique, hein, c'est… Encore une fois, euh, la culture populaire qui évoque le, le, le plus, finalement, c'est ces frères de la côte. Il n'empêche qu'ils ont existé, ils sont installés dans les petites îles caribéennes, dans des zones de relâche, des zones de pause, et c'est là où, on, où apparaît finalement les, les boucaniers. Ils sont en fait, on va peut-être y revenir aussi, euh, pirates, il y a différentes terminologies, des pirates, flibustiers, boucaniers, etc. Les boucaniers sont un peu les premiers pirates, pour cet âge d'or de la piraterie, on le précise, et qui euh, vraiment, qui sont en fait des des gens un peu à part, en marge de la société, et qui décident de vivre un peu en, en communauté, dans des îles plus ou moins habitées, et notamment, ce sont des chasseurs. Ce sont des chasseurs, ils ont des chiens, on a des représentations euh, au cours du XVIIe siècle de ces, de ces boucaniers, et souvent ils sont représentés d'ailleurs avec des, 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 des tentes, des campements, leurs leur chiens à côté, et puis euh, plus ou moins bien rasés, enfin… On, on est un peu dans, dans le reliquat de la société euh, du XVIIe du siècle et, euh, et en fait pourquoi on les appelle boucaniers parce que c'est lié à leur méthode de à leur méthode de cuisson euh, de, de leur de leur euh, gibier qu'ils ont chassé sur ces îles alors ça peut être effectivement euh, du cochon sauvage ça peut être de la tortue etc les dents rennais pas dans ces îles et en fait c'est une façon le boucan c'est une grille et c'est une façon de fumer la viande et on les a appelés les boucaniers dans l'histoire euh, contemporaine, puis surtout l'histoire populaire. Après, viennent les flibustiers. Ces flibustiers qui sont des pirates typiques de cette période qui est le XVIIe siècle, la fin du XVIIe siècle, où là, on, on commence à avoir ce pirate qui navigue vraiment, qui devient plus ou moins autonome, euh, qui prend des bateaux, mais qui aime bien quand même une sorte de sédentarisation. Puisque ce qu'il faut savoir au cours de, ce, de cette deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est que les pouvoirs français, espagnols ou anglais, en fait, euh, font appel à des sortes de mercenaires. Des mercenaires, des flibustiers, et on le voit très bien sur l'île de la Tortue, cette île de la Tortue qui est une île au nord d'Haïti, euh, qui est extrêmement intéressante à ce niveau-là, puisque dans les années euh, 1660, on a le pouvoir français qui s'installe sur cette île et qui décide de travailler avec, travailler avec plein de guillemets, avec euh, ces flibustiers français ou anglais dans différentes parties de l'île et de s'en servir, évidemment, au profit du royaume de France. Donc là, on a une... Ça ne veut pas dire qu'on a une grande ville euh, euh, pirate, euh, à la pirate des Caraïbes, etc. On hein, en reparler, mais en tout cas, on a cette présence qui est attestée, peut-être dans des campements éphémères. Ils partent avec leur propre navire. Et là, on commence à développer, dans les années 1680, finalement, cette véritable période d'âge d'or. Pourquoi Parce que ce sont ces flibustiers qui vont commencer à prendre, si vous me suivez toujours les navires qui font la navette en autour des îles caribéennes qui font la navette entre l'Europe et les, la mer des Caraïbes. Et puis ensuite, troisième phase, se développent les pirates, les pirates comme on les connaît, hein, qui euh, sont par équipage, parfois par euh, comme on dit, ils naviguent de concert, c'est-à-dire de, de, en, en, à plusieurs navires différents, et puis ils ont des buts communs, donc euh, bah, ça se passe plus ou moins bien, etc. Il y a un code pirate qui est édifié, on connaît celui de Barth Bartholomew Roberts pour le début du XVIIIe siècle, et puis on a ces grands noms qui émergent, alors qui sont aussi un peu légendarisés par… Euh, une personnalité qui est le capitaine Johnson, alias probablement euh, Daniel Defoe, qui est l'auteur de, de de Robinson Crusoe, et qui est édite pour la première fois en 1724, on est encore dans cet âge d'or de la piraterie, il y aura plusieurs euh, éditions euh, en 1926, en 1936, etc., et qui euh, mondialise le phénomène pirate par sa description, plus ou moins juste, plus ou moins exagérée, parce que, évidemment, une seule, un seul écrivain ne pas plus suivre partout, tous les pirates du entre la deuxième moitié du XVIIe et euh, évidemment euh, le début du XVIIIe siècle et surtout entre l'océan Indien et les Caraïbes puisqu'on en parlera, ces pirates à un moment donné de l'espace caribéen ont fui euh, les Caraïbes pour arriver dans l'océan Indien et développer les mêmes stratagèmes pour essayer de prendre des navires sur la route des Indes donc ce Daniel défaut capitaine Johnson vulgarise en fait entre guillemets cette, euh, cette euh, piraterie avec des gravures, donc c'est-à-dire qu'à l'époque, on a un visuel, on a ces drapeaux pirates qui apparaissent, etc., etc., on a cette stature, ce, ce, ce visage de barbe noire qui est, qui est mis en avant, John, Jack Rackham, etc., on a ces grands noms qui commencent à émerger, qui fascinent en fait, qui fascinent à l'époque, déjà, et qui continueront à les fasciner, évidemment, jusqu'à aujourd'hui.
1: Et alors, justement, donc, tu, tu nous parles des Caraïbes, et tu nous évoques euh, à demi-mot l'océan Indien. Est-ce que en parallèle des Caraïbes, on a des pirates qui commencent à se, à se développer dans l'océan Indien. Est-ce que c'est une phase de transition Est-ce que ça a à voir avec euh, la fin de, de l'âge d'or euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Oui, on a en fait euh, les deux sphères géographiques euh, qui s'animent plus ou moins en même temps avec ce phénomène de la piraterie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que les pirates quittent les Caraïbes à la fin du XVIIe siècle, pour arriver dans l'océan Indien, il ne se passe plus rien dans les Caraïbes et tout se passe dans l'océan Indien. Ça ne se passe pas comme ça. C'est plus, beaucoup plus complexe. Mais il n'empêche que, oui, nous avons des pirates qui fuient les Caraïbes pour euh, s'intéresser à l'océan Indien parce que bah, c'est moins compliqué pour eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les royaumes européens qui sont installés dans ces colonies lucratives, parce qu'on est dans une société qui est basée sur, évidemment, euh, l'économie, et la rentabilité, hein, il ne faut pas ça juste pour avoir de nouvelles terres. Hein, L'objectif, c'est quand même de faire de la monnaie. Et d'ailleurs, de nombreuses monnaies sont frappées là-bas, sur place, que ce soit d'ailleurs au Mexique ou au Pérou. C'est là où on va avoir la naissance de ces fameuses pièces dites pirates, les pièces de huit, les réalès, hein, les reales. Euh, des pièces de quatre ou de huit réaux qui sont frappées au Pérou ou au Mexique dans les colonies espagnoles et qui deviendront par la suite et par l'imaginaire collectif, merci Stevenson et son île au trésor en 1883, la fameuse pièce pirate, la pièce de huit dite pirate, euh, tout ça aussi un peu développé par Oxnolain hein, dans les années, euh, fin du, 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 du XVIIe siècle dans son, dans son ouvrage sur les aventuriers euh, de, de l'espace caribe et, et bref euh, euh, se développe du coup en même temps, une piraterie dans la Caraïbe et dans l'océan indien, euh, et, euh, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que le, les gouvernements, je finis ma phrase, pardon, j'ai bifurqué avec mon histoire de pièce de bite, qui, qui fascine, j'imagine, tout le monde, euh, on a euh, ces, du coup ces royaumes européens qui décident d'agir. Et en agissant, qu'est-ce qu'ils font Ils chassent les pirates. Et ils proposent aussi des amnisties. Et euh, qu'est-ce qui se passe Certains l'acceptent, d'autres non. Euh, et euh, bah, la piraterie commence quand même à disparaître au fur et à mesure de l'espace caribéen, ça se passe dans cet endroit-là, il est vrai, notamment dans les années 1710-1720, et puis alors que dans le même temps, dans l'espace de l'océan Indien, il faut voir cet espace de l'océan Indien en gros entre l'île de la Réunion et les Madagascar. Euh, là, elle est dans son âge d'or, vraiment, avec le développement de, de zones de relâche, de zones de basse pirates tout autour de la côte de, de Madagascar, la côte est de Madagascar notamment, et puis sur l'île Sainte Marie, on y reviendra. Et, euh, et de ce fait, euh, les autorités européennes agiront de la même manière dans les années 1720-1730, c'est-à-dire un peu plus tard, des dizaines d'années plus tard, avec notamment le pouvoir local français sur l'île de la Réunion, qui propose aussi des amnesties à ces, à ces pirates, qu'ils vont d'ailleurs accepter. On en connaît d'ailleurs une très très bien, puisqu'elle a été découverte redécouverte dans les archives de la Réunion et de Vannes dans le nord qui nous stipule vraiment les cadres de ces propositions faites aux pirates
1: pour qu'ils... Arrête ses activités. C'est extrêmement intéressant. Du coup, c'est vrai que souvent quand on parle pirate, on a plus l'habitude de travailler de notre côté, en tout cas je suis nota bene, avec, euh, avec des historiens. Qu'est-ce qu'apportent les archéologues à, justement, à la compréhension du phénomène pirate
0: Déjà, il faut savoir qu'on travaille ensemble. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la piraterie de l'âge de l'heure. J'ai sûrement, dans le discours que j'ai donné à l'instant, fait des approximations sur certaines dates, sur certains phénomènes. Bon, on a une, moi, j'ai une formation d'archéologue, hein, je, je suis là pour euh, gratter la terre, essayer d'en tirer des, des informations, des vestiges, pour justement associer cela à des phénomènes historiques qui sont euh, mis en évidence dans les archives. Et ça, c'est extrêmement important. On travaille ensemble. Souvent, on nous oppose, c'est totalement idiot, parce que l'objectif est d'essayer de, d'en tirer le maximum d'informations. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. <rire> les archives peuvent dire peuvent amener des éléments que l'archéologie va peut-être contredire sur nos fameux faits US, unités stratigraphiques, nos objets, etc., nos petits bouts de céramique. Euh, non, 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 là, tu peux pas dire ça dans tes textes, parce que c'est totalement biaisé. Nous, on est avec notre céramique beaucoup plus précis au niveau chronologique. Là, là, là. Regarde dans tel bouquin, c'est marqué. Voilà, parce qu'on n'invente pas la poudre, hein, on s'appuie aussi beaucoup sur les travaux, même si on en écrit nous-mêmes. Mais voilà, donc, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'amène l'archéologie Amène pour ces pirates déjà deux choses. La compréhension de la vie à bord, extrêmement intéressante et passionnante. On a parlé quand même de pirates, mercenaires, forbans, euh, mutins. On est sur une couche de la société qui est quand même pas joyeuse-joyeuse. Hein euh, on vit dans des conditions déplorables, comme tous les marins de la période. Il faut sortir du carcan pirate, « pirate-pirate » Pirates, corsaires, marins, c'est la même chose. C'est tous dans la même galère. Hein. Ça, euh, tu l'as dit dans tes, dans tes vidéos sur la vie quotidienne, euh, ils vivent en promiscuité, euh, dans des cales humides, hein. euh, ils ont quasiment euh, très peu de rations de nourriture et d'eau. Hein. Euh, souvent, ça fait partie des clichés, mais il faut les débunker, souvent, il n'y a aucun navire qui les croise. Euh, ce fameux euh, euh, film d'animation qui est assez sympa, là, les, les pirates scientifiques, où euh, on les voit, alors on est au 19e siècle, mais c'est le phénomène, on les voit attendre, 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 et puis passe rien en fait. Mais souvent c'est ça aussi la vie de pirate, c'est qu'il ne se passe rien. Évidemment on a l'impression, parce que ce sont les sources écrites, là pour le coup, qui sont fautives, mais euh, qui ont qui sont réalistes aussi pour notamment ces 35 pirates évoqués par Capitaine Johnson, alias Daniel défaut On parle de prises, de grands bateaux, etc., mais on parle jamais de ceux qui ne trouvent rien. <rire> et surtout, des pirates qui sont inconnus. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de pirates, des milliers de capitaines. Euh, là, on peut euh, évoquer Jacques Gasser, qui a écrit son livre sur les euh, pirates et filibustiers français, en sortant des noms. Euh, qui étaient totalement inconnus, connus dans les archives, mais totalement inconnus du grand public et qui ont aussi leurs propres histoires et qui sont également passionnants. Euh, on peut aussi évoquer qu'il y a une Porcher qui est, est spécialiste de la piraterie des Antilles en Guadeloupe et en Martinique. Et, euh, et, et ses collègues nous amènent du, des, des éléments. Mais nous, on va amener un intérêt matériel, c'est-à-dire on va s'intéresser vraiment presque à l'odeur euh, sur ces ponts, à la sueur qui a écoulé euh, sur les fronts et évidemment aux objets euh, sortons de la démagogie aux objets euh, qui euh, qui ont euh, euh, entouré ces marins et évidemment ces pirates et là on va avoir une hiérarchisation qui va se mettre en place euh, au niveau des catégories fonctionnelles c'est-à-dire on va travailler à la fois sur l'armement l'artillerie euh, l'armement portatif évidemment armes blanches, euh, armes à feu euh, les munitions donc tout ça c'est les rayons armement on a aussi le mobilier de bord, les encres, euh, les chandeliers, les assiettes, la vaisselle, etc. Tout ça est extrêmement intéressant. Et euh, les objets personnels, comment étaient habillés ces pirates On en parlera peut-être plus tard dans une des vidéos qu'on a, qu a travaillé ensemble. Mais voilà, Pirates des Caraïbes, c'est un fait. Euh, Black Sail, qui est une super série que tout le monde adore a aussi ses carences historiques et, et vestimentaires, quels objets personnels on retrouve sur ces bateaux On en retrouve pas mal, et notamment des boucles de ceinture, des boucles de chausses, etc. Euh, on a euh, des exemples, notamment sur les épaves de la Natière, hein, la Dauphine 1704, et l'amiral euh, Renault 1749, hein, Donc c'est dans la baie de Saint-Malo, deux navires à 50 ans d'écart environ qui ont percuté le même massif euh, rocheux. Et ces deux bateaux étaient des, des frégates corsaires. Intéressant. Corsaires, pirates, même vie, de chiens. Hein. Euh, et on a, euh, il me semble, sur une des épaves, euh, euh, trouvé un, un, un pistolet encore chargé. C'est extrêmement intéressant. On a aussi connaissance de chaussures en cuir qui sont ouvertes sur la pointe parce qu'elles ne correspondaient pas à la pointure du marin. <rire> Donc, pas très euh, sympathique. Vaut mieux avoir une jambe de bois, presque, hein, parce que euh, comme condition de travail, les manœuvres, les manœuvres à bord, c'est... Horrible, imaginez-vous, euh, on n'a plus l'habitude, hein, moi je suis pas du tout marin, j'ai mal de mer, mais, euh, mais euh, vivre pendant euh, des années sur ces navires euh, à bord euh, avec des gens qui manquent d'hygiène, qui n'ont plus de vitamines, etc. Donc, bah, l'aspect hygiénique, très intéressant, la présence de peigne, la présence euh, d'un chirurgien à bord avec tout son matériel, on l'a évoqué tout à l'heure pour, pour barbe noire, euh, la vaisselle qui est multiculturelle, c'est-à-dire... C'est un indice extrêmement intéressant, vous le savez, on adore la céramique, nous archéologues, et on va trouver de la porcelaine chinoise, on va trouver de la céramique venant d'Allemagne, ou euh, d'Égypte, etc. Et bien sûr, vous l'attendez tous, les pièces de monnaie. Ah, le trésor pirate Évidemment, on est spécialiste aussi des pièces de monnaie. Alors, tout ça, hein, vous le savez, les archéologues, ils ont plein de disciplines d'âme particulière. Moi, je travaille sur les objets métalliques, j'ai des collègues qui travaillent sur la numismatique. Les pièces de monnaie, d'autres qui sont céramologues, spécialistes des... Des, des, des céramiques, euh, spécialistes du verre. Les archéozoologues, on trouve aussi des restes d'ossements sur ces épaves. Bref, on va pas faire tout, mais c'est juste pour encadrer. Je suis pas spécialiste de tout. Mais ces pièces de monnaie elles sont extrêmement intéressantes. Est-ce qu'on trouve des coffres pleins d'or sur les épaves pirates Tu vas peut-être me poser la
1: question. Est-ce qu'on est-ce qu'on trouve des, des coffres <rire> euh,
0: Eh bien, oui et non. On a un cas de coffre à trésor euh, trouvé sur euh, l'épave du Widadali. Coulé en 1717 au large, au large du Massachusetts en face de Capcom qui a été découverte en 1984 par une équipe américaine euh, et euh, les investigations archéologiques étaient plus que douteuses, euh, il n'y a pas eu de rapport et très peu de publications sur le sujet on ne va pas revenir sur, sur euh, ce travail-là, il n'empêche que euh, plus de 15 000 pièces en argent et en or ont été découvertes et pourquoi Eh bien cela dépend des conditions du naufrage du bateau. Eh oui, parce que j'ai l'impression de faire jamie, hein.
1: Ah Oui, totalement.
0: Avec la petite maquette, je n'ai pas de maquette, hein, désolé. Euh, en fait, ce qui est intéressant avec, euh, avec ces étapes, c'est qu'en fonction euh, du nombre et du type d'objets, euh, ça, ça dépend des conditions du naufrage. J'explique, Louis Dagali a fait naufrage à cause d'une tempête. Les quasi, quasiment euh, la grande partie des, des membres d'équipage, c'est-à-dire euh, près de 300 bonhommes, sont morts noyés et le bateau a coulé. Donc les archéologues, quand ils l'ont découvert, il y avait la cargaison complète. Différent du speaker, coulé en 1702 au large de l'île Maurice, qui a lui coulé, certes, à cause d'une tempête, à 2 km 5 de la côte, à l'extérieur du récif, je peux vous en parler, j'ai plongé, euh, donc ça remue. Apparemment, ils étaient un peu alcoolisés, d'après les archives, pour des pirates logiques, et en fait, le lendemain, le bateau était tellement lourd qu'il dépassait en fait, même en coulant. On a trois mètres de fond. Les navires, imaginez-vous, ça fait plus de trois mètres de haut hein, avec les mâts, etc. Et en fait, les bateaux, les pirates pardon, sont revenus le lendemain, en chaloupe, pour récupérer un maximum de, de, de cargaison, dont forcément le coffre. Il n'empêche que les gredins, qu'est-ce qui s'est passé Ils avaient dû perdre quelques pièces de monnaie dans le plancher parce qu'on a retrouvé quand même 34 pièces de monnaie. 34 pièces de monnaie venant de 19 pays différents. Ça commence à faire pas mal. On a notamment le Pérou et le Mexique, mais on a la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, Venise, euh, l'Égypte aussi, on a au Caire, on a en, dans l'Empire Ottoman, etc. Donc euh, voilà ce qu'on amène. Le multiculturalisme, euh, la connaissance d'origine de, diverse des pirates et d'origine diverse des cargaisons qu'ils avaient à bord, liées évidemment aux navires qu'ils pouvaient prendre. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. Et sachez que l'archéologie de la piraterie, liée aux épaves, bien sûr, mais on n'a que 6, voire 7 épaves découvertes dans le monde qui euh, ont été à la fois authentifiées par les archives de l'histoire et également par l'archéologie. Ça fait quand même pas beaucoup. Et on a deux navires dans l'espace caribéen, deux sur la côte est des États-Unis et deux dans l'océan Indien. Ça fait quand même très peu.
1: Et ça, on est sûr que c'est des épaves pirates parce qu'il y a des pièces de différents pays ou il y a d'autres euh, facteurs qui.
0: Il faut savoir que c'est lié à une recherche archéologique, c'est-à-dire à des archéologues et des historiens qui se sont
1: intéressés à cette épave
0: elle n'a pas été, parfois elles sont découvertes par hasard, comme c'est le cas de, de, du speaker dans les années 60, mais en 1979, c'est une expédition archéologique menée par des Français qui cherchaient ce bateau et qui l'ont trouvé, notamment grâce aux archives hollandaises de, du début du XVIIIe siècle qui ont marqué sur une carte et dans les archives le nom du récif que s'est pris le speaker. Derrière, les historiens et archivistes de l'époque, puisque ce n'étaient pas des archéologues professionnels en 1979, Dixit, euh, euh, Patrick Lisé et, euh, et Dumas, euh, ont euh, trouvé, parce qu'ils cherchaient ce bateau à cet endroit-là, il y avait un seul naufrage à cet endroit-là pour la période donnée. Donc là, dans ce cas-là, c'est un cas d'école. Euh, pour le Queen Anne's Revenge, euh, je ne suis pas sûr, je ne crois pas qu'ils aient cherché ce navire, euh, c'est des recherches euh, sur… Euh, sur euh, la côte qui ont dans un premier temps mis en évidence cette épave et après on s'y est intéressé et puis ça a mis presque 15 ans pour être identifié formellement comme étant le Revenge. Euh, donc on a des variantes on a même un cas de navire euh, qui euh, si je ne me trompe pas euh, est le navire euh, euh, à Port-Royal donc à la Jamaïque qui avait été identifié euh, comme étant un navire marchand dans les années 60-70 par l'archéologue Marx archéologue américain et qui ont été authentifiés dans les euh, années 80 d'abord lors des fouilles sous-marines de Port Royal du quartier qui a été immergé. Puis dans les années 2007-2008, si je ne veux pas dire de bêtises, j'ai plus les dates en tête exactes, comme étant un navire pirate formel. Je crois que c'est le navire de de Demi Roberts, le, le, le Great Ranger. Coulé en 1721 ou 22, j'ai pas les dates exactes en tête, mais voilà. Donc là aussi, historiographie du sujet, on trouve un bateau, et puis euh, bah, au bout de presque 30 ou 40 ans, on arrive à l'authentifier comme étant pirate. Donc c'est assez complexe. Hein. Pourquoi Parce que tout, pourquoi Il faut expliquer. Euh, les, les, les navires pirates, ce sont des navires. <rire> ce sont des navires, ce sont des frégates, des brigantins, euh, des navires parfois de guerre. Euh, des navires marchands qui ont été récupérés, etc. Il n'y a pas de navires pirates. Ce sont des navires qui ont été pris, récupérés. Souvent, ce sont des frégates. Et d'ailleurs, souvent des frégates françaises. Il euh, n'y a pas de message. Et souvent prises par des pirates anglais. <rire> et, euh, et de ce fait, euh, eh bien, au niveau euh, du type de navire, ça ressemble à n'importe quel bateau. Donc, on ne peut pas l'authentifier comme étant un navire pirate. C'est la personnalité du pirate. L'histoire du pirate, donc ce sont pour les six connus, les pirates célèbres, on a Barbe Noire, Black Sam, Sam Bellamy, Bartholomew Roberts, William Kidd, pour l'espace caribéen, et pour euh, l'océan indien, Christopher Condant et John Bowen. Donc ce sont six pirates qui sont présents dans les livres, les deux volumes, bon, là c'est évidemment une édition 90, dans les deux volumes de, euh, de Capitaine Charles Johnson. Donc il n'y a pas de hasard, les collègues aussi euh, à l'époque ont voulu travailler sur ces pirates parce que c'était associé à des pirates célèbres. Et puis c'est beaucoup plus facile ensuite d'obtenir des financements quand on travaille sur un navire y venant de Barbe Noire plutôt que le navire du pirate inconnu français, euh, voilà. Donc, euh, donc euh, on est quand même aiguillé par, euh, par la recherche, les archives évidemment et il faut rappeler, euh, c'est un travail d'équipe de longue haleine ça à rien de se précipiter. Il y a des collègues américains, notamment, que je ne citerai pas, qui sont très décriés, euh, qui se précipitaient un petit peu, qui ont voulu faire du sensationnel avec euh, des documentaires, euh, etc. Nous aussi, on a fait du documentaire. Mais derrière, on produit des rapports de fouilles, on communique sur euh, les informations et on prend le temps de les analyser. Bon, euh, certains collègues américains, ça n'a pas été le cas. Et derrière, on attend toujours les rapports de fouilles qui, euh, qui n'existent pas. Donc... Euh, euh, c'est parfois un peu compliqué et euh, évidemment, le côté thématique et chasse-trésor est extrêmement complexe et vient se rajouter à tout ça puisque, vous le savez, ces épaves parfois sont euh, malheureusement ou heureusement pour la recherche euh, coulées à de faibles profondeurs, euh, entre 6 et 8-9 mètres de profondeur, ce qui reste relativement accessible au pillage. Et de ce fait, euh, bah, c'est... Euh, très souvent pillés, et euh, du coup, les archéologues et évidemment les historiens perdent énormément d'informations.
1: Vu qu'on est un peu dans la thématique, moi je te propose de continuer un petit peu sur cette méthodologie de la, de la recherche et sur les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour travailler sur, euh, sur ces chantiers archéo avant d'enchaîner ensuite sur tes propres recherches donc, que tu as menées autour le, de l'île Sainte-Marie. Concrètement, vous avez quoi comme type de méthode, d'outils à votre dispo pour mener les campagnes de recherche
0: D'archéologie sous-marine, par exemple. Alors déjà, je précise parce que ça va peut-être être dit en off. Moi, je suis pas archéologue sous-marin. C'est pas ma formation. Vous l'avez vu, je travaille sur le mérovingien. Donc, euh, bon, à la base. Donc, je suis archéologue terrestre, ok. Et en plus, spécialiste des objets. Donc, je suis pas plongeur. Hein. Euh, J'ai plongé sur le speaker, mais je dirigeais absolument pas euh, la, la, la fouille. Euh, D'ailleurs, on n'a pas fait une fouille. On a fait un, un repérage et une cartographie euh, des, des vestiges en place. La fouille, ça sera pour l'année prochaine, on espère. Donc déjà, dans un premier temps, il faut être... Pourquoi je le dis Parce qu'il faut être habilité à pouvoir plonger. C'est-à-dire, la première étape, ce n'est pas le matériel, c'est les plongeurs, c'est l'équipe. Et notamment, une équipe formée, avec, euh, bien sûr, euh, des agréments qui sont délivrés par le ministère de la Culture. C'est extrêmement important. Donc on a des niveaux, hein, je passe dans le détail, les niveaux classiques de plongée. Et puis ensuite, on a... Euh, des niveaux hyperbars euh, professionnels déjà quand en tout cas on fouille en archéologie dans les eaux françaises c'est comme ça okay quand on fouille à l'international c'est différent mais en tout cas on a besoin d'archéologues et d'archéologues plongeurs, ça c'est une première chose euh, une méthode de travail évidemment euh, qui euh, doit être mise en œuvre au préalable on, crée, on met pas en place, nous on a préparé pendant presque deux ans notre mission sur le speaker pour dix jours de travail Évidemment, associé à ça, on a le matériel de plongée. On ne plonge pas en masque et tuba, vous vous en doutez. On a bouteille, on a la combinaison, on a les plombs pour descendre, euh, la stab, évidemment, etc. Tout le matériel de plongée classique. Et ensuite, on est affublé à, à d'un certain nombre d'outils qui nous permettent de, de travailler sous l'eau. Travailler sous l'eau, c'est pas simple parce qu'on ne peut pas parler sous l'eau. Et eh oui, et moi j'ai découvert ça, comme par hasard. Euh, je peux vous dire que c'est quand même, euh, déjà moi je suis bavard, et c'est quand même extrêmement compliqué de faire de l'archéologie sous l'eau, parce qu'on est obligé déjà en amont de se faire un grand plan de travail euh, avant de partir sur le bateau qui nous emmène sur le site et juste avant la plongée pour savoir qui fait quoi dans un premier temps. Et encore, on n'était que sur une mission d'inventaire et de, 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 de cartographie. Donc euh, quand on fouille, c'est encore plus complexe. Donc il faut que chacun ait des tâches bien précises à exécuter. Pour communiquer, bah on a tous des carnets et des crayons hein, pour, pour s'écrire des petites phrases et des petits mots. Hein, voilà. Et puis, on a surtout euh, pas mal d'outils et notamment des, tous les outils sont euh, encordés hein, à nous avec des mousquetons parce que bah, vous laissez un outil à un endroit et puis bah, cinq minutes plus tard, vous ne le retrouvez plus hein, parce qu'il est déjà loin avec le courant. Hein. Donc, surtout que nous, nous étions, si je parle un petit peu de mon expérience, euh, nous étions à 3 mètres de profondeur à l'extérieur du récif et on était de 3 mètres par 3 mètres euh, à cause euh, de la houle sous-marine. On était obligés de s'accrocher aux canons pour travailler. Donc, euh, en plus communiquer, prendre les mesures. Alors, je ne vous raconte pas les mesures des canons et des encres. Euh, dérouler un décamètre sur Terre, c'est hyper facile, on a le temps, etc. Là, il fallait tout faire euh, rapidement. Pourquoi Parce que je fais des questions et des réponses, mais on a de l'air et on a un temps limite de travail. Et ça, c'est absolument l'enfer, en fait. <rire> Parce qu'on est limité dans notre travail. Alors vous, en journée, en archéologie, on a 7 heures de boulot, on est plus ou moins quand même pas stressé pour faire nos tâches. Là, on a 1 h demie le matin, 1h30 le soir, enfin l'après-midi. Donc c'est quand même assez chaud en termes de timing, il faut l'avouer. Il Donc tout intérêt est à peu près au cordeau, évidemment, on n'arrive jamais à faire ce qu'on a prévu de faire. Donc euh, il faut replonger, exécuter. Pour mesurer, je ne vous raconte pas, c'est très compliqué, on a aussi des compas, des, des, des pas à danser, ça s'appelle, euh, qui permettent de mesurer les bouches du canon, les tourillons, etc., les diamètres. On a l'altimètre qui permet d'avoir l'altimétrie de chaque vestige. Et puis on fait beaucoup de photos. Alors la photo, c'est pareil. Prendre une photo dehors d'un vestige, d'un fond de cabane, d'une tombe, on peut la refaire 50 fois. Sous l'eau, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, on est déporté. Et puis, euh, nous, on a fait ce qu'on appelle la photogrammétrie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une méthode qui permet de modéliser en 3D, d'avoir un modèle orthophoto, euh, donc une photo très précise, euh, au millimètre près presque, euh, du vestige. Sauf que si vous avez des particules de embout, de l'eau qui n'est pas très claire à l'île Maurice, elle est super bleue. Mais il n'empêche qu'à cause de la houle sous-marine, on avait des particules partout. Eh bien, ça complexifiait énormément la prise de photos. Et donc, on avait des photos qui étaient totalement inexploitables. Donc, tout est compliqué, ce l'eau, vraiment tout. Et puis surtout, deux heures de préparation avant, matériel, chargé, etc., se rendre sur le site, on va dire entre 15 et une demi-heure, selon le bateau que vous avez, une barge lente ou un bateau rapide, plonger, ressortir après la plongée, re re-ranger le matériel, je peux te dire qu'à la fin, vous êtes rincés. Un, C'est une bonne expérience de travail, et sauf que nous, qu'est-ce qui se passait Comme tous les archéologues en mission sur un temps donné, on travaillait le soir. Donc ça faisait des bonnes, des bonnes, des bonnes journées, des bonnes soirées. Euh, voilà, on a quand même réussi, du coup, en un temps record, 4 euh, mois entre la, la fin de la mission et la date de... de d'avril 2022, à sortir un bouquin qui expliquait quand même un petit peu notre mission et, et les premiers résultats, les premières attentes du public sur le, sur le sujet.
1: Donc euh, voilà. Donc okay, celui-là, 1712, Piqueur, c'est ça
0: Voilà, avec mon collègue euh, archéologue et océanographe, Yann Van Arnim, euh, qui a recensé plus de 2000 épaves euh, autour de la côte mauricienne, toute période confondue, qui est un puits de science et euh, qui est vraiment une personne charmante que je remercie pour son accueil et son aide parce que sans lui rien ne se serait fait donc euh, ouais, euh, c'est compliqué imaginez-vous, nous n'étions qu'à 3 mètres de profondeur quand on est à 20 mètres de profondeur on a moins de temps de travail puisque l'air on la consomme plus vite donc encore une fois ce temps, on a vraiment la montre la montre tout le temps euh, en, fin, sur notre nanomètre évidemment pour regarder la, euh, la L'air qui nous reste, c'est vraiment… Euh, alors, on a euh, 220 bars au début, et puis, euh, il ne faut pas dépasser 50. Alors, euh, 50, c'est la réserve. Alors, on n'a même pas la totalité de la bouteille. Enfin, tous les plongeurs le savent, mais c'est quand même extrêmement compliqué. Voir des poissons, c'est sympa, mais bosser sous l'eau, c'est compliqué quand même. Hein.
1: <rire> Est-ce qu'on arrive à trouver des épaves qui datent de plusieurs centaines d'années et qui restent en relativement bon état
0: alors, faut sortir du, de l'idée du euh, dernier bateau qui a été trouvé là euh, en 2015 et très médiatisé il y a un mois, euh, l'épave du euh, San rosé 1708, où on a vu pas mal de vidéos avec euh, une quantité industrielle de porcelaine chinoise et une épave que, euh, je à un tiers complet avec des élévations, etc. D'ailleurs, on ne sait pas si c'était vraiment ce bateau-là ou si c'était l'autre bateau qui datait du 19e siècle. Pour la période pirate, euh, non. Non, on a, euh, déjà sur le speaker, on n'a aucun reste de bois. On ne savait même pas d'ailleurs où le bateau avait été coulé. On a le site archéologique, 400 mètres de long, du premier canon au dernier canon. Mais ils ont délesté les canons avec le naufrage, là au cours de la tempête. Et à un moment, le bateau, pouf, il est tombé. Mais où Il n'y a plus de reste de bois. Comment on fait une archéologues pour savoir où il est bah c'est un travail de patience et visuel. Donc on a détecté en fait au détecteur de métaux deux, euh, deux armes de boulets de canon euh, qui étaient comme, presque comme des petites pyramides et, et plusieurs canons autour et des ancres ce qui nous a donné un peu la, le, le négatif, si on veut, du bateau et sa dernière euh, empreinte. Mais pour le bateau de Barbe Noire, c'est beaucoup plus facile. On est à 6 mètres de profondeur et on a, euh, je crois, une quarantaine de mètres de long. Ce que les bateaux faisaient, euh, c'est une frégate hein, euh, de Quiddance le, 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 le Revenge, euh, je ne sais plus combien il a de canons, je crois une quarantaine de canons, c'était une frégate française, je ne sais plus combien de tonneaux il avait, mais il faut estimer entre 30 et 40 mètres les bateaux. Hein, euh, donc évidemment à plat, c'est un peu plus ramassé, euh, c'est généralement les canons en fait qui nous indiquent la position euh, du, du, du bateau, et sous les canons, parce que c'est la chance, les canons le conservent, c'est tellement lourd, c'est une masse, hein, soit en fer, soit en bronze, il conserve en fait pas mal de choses en négatif en dessous, donc euh, quand on travaille un petit peu autour des canons, on a des restes de bois, des restes de planches, donc oui, on peut avoir des éléments liés à la coque du navire évidemment sur la, la matière, les deux épaves corsaires fouillées dans les années 2000, on a euh, les restes de corps, des assiettes en étain posées avec la bouteille en verre par-dessus, quasiment un service, on a… Euh, on a, moi, j'ai pas plongé dessus. Hein, je, je, je dis ça de, de, de ce que j'ai su et vu dans les documentaires ou les articles. On a euh, des, 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 des membrures, etc., euh, qui sont encore en place en bois. Pour les épaves pirates, c'est quand même rarement le cas. On a quelques éléments, quand même, de plan qui nous montrent des restes de navires, mais c'est pas ça qui va forcément beaucoup aider à l'identification euh, euh, d'un type de bateau, si je puis dire, notamment des frégates. Donc, faut sortir du, de l'idée de Tintin et et le trésor de Rakan le Rouge où le bateau est quasi complet. Euh... <rire> ça, non, c'est on aimerait bien, hein, mais euh, c'est pas le cas encore. Ou alors, ou alors, rappelons-le, le, le rosé Combien de mètres de profondeur, Ben Je sais pas. 950 mètres. C'est du robot là qui est utilisé euh, pour... Ouais, c'est du robot. Ouais, ouais c'est du robot, euh, animatronique, euh, petit sous marin, etc. Euh... Oui. Alors bon, là, on est un peu à l'abri du pillage. Hein, ça va. 950 mètres, c'est pas mal. <rire>
1: Donc forcément, plus c'est profond, plus c'est Et alors, l'archéologie pirate, ça se fait qu'en mer ou, ou justement sur Terre aussi
0: Eh bien, c'est ce que nous envie entre guillemets, les Américains, parce que les Américains, bon côté des Américains, évidemment, on a de très bons collègues américains. D'ailleurs, j'ai dit un peu de mal de, de certains collègues qui ne sont pas des collègues, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément formés en archéologie. Euh, mais on a, on a notamment des des universitaires qui euh, qui nous envient un petit peu notre travail sur euh, le côté terrestre, parce que c'est vrai que euh, c'est lié à l'historiographie de cette euh, mais, cette, cette thématique de travail. Souvent, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, euh, les épaves, etc., ça fait rêver et tout. Mais ces pirates, à un moment, ils se sont posés. Ils, ont eu, ils sont installés dans des zones de relâche, comme on dit, que ce soit dans l'espace caribéen ou dans l'océan. Et ces zones de relâche, on est en train d'y travailler sur, les, sur le côté caribéen, notamment... Côté historique, on n'est pas encore au niveau archéologique, on n'a pas encore mené de programme ou de prospection, on est tout jeune, hein. on a démarré en 2019, il faut nous laisser le temps un petit peu d'agir, il y a eu le Covid au milieu. Mais du coup, avec le projet Speaker 1702 à l'île Maurice, on a une assise dans l'océan Indien et on a développé en parallèle un programme de recherche sur l'archéologie terrestre sur une île qui s'appelle l'île Sainte-Marie et sa baie particulière qui s'appelle la baie d'Angodi Fotatra. Donc tout ça appartenant au, à la République de Madagascar. L'île est en fait au, au nord-est de, de, de la Grande Terre de Madagascar et a abrité un des nombreux repères pirates de l'océan Indien, ce n'est pas le principal forcément, mais il est connu euh, dans les textes et aussi euh, dans euh, certaines cartographies. Et, plans. et, euh, et ce qui était extrêmement intéressant, c'était justement de partir de cette idée euh, d'installation de, de pirates, presque de libertalia, euh, par rapport au mythe d'une communauté pirate et tout ce qu'on qu peut écrire sur le sujet, à la réalité du terrain. Et, euh, et ben c'est pas mal, quand même, ce qu'on a trouvé, ce qu'on a mis en évidence pour une première mission archéologique de reconnaissance, en total lien avec les autorités malgaches et la formation, d'ailleurs, des étudiants sur place. Euh, on est plutôt contents. Euh, on a, euh, le, but, le but, déjà, l'objectif, c'est que ces pirates, ils sont installés là. Qu'est-ce qu'ils font Déjà, dans un premier temps, il se pose. Il se pose, mais pas très longtemps, parce que l'objectif, quand même, c'est deux choses. Le ravitaillement. Et eh oui, il y a un moment, quand on est naviguant en mer, euh, on a soif et on a faim. Et puis deux, on répare, puisque euh, les dommages liés à la coque sont quand même ré ré réguliers. Et de ce fait, on fait une opération qui s'appelle le carénage. C'est-à-dire qu'on met hors d'eau le bateau et la coque par un système d'aménagement euh, sur Rondin et autres, et puis eh ben, on nettoie, on brosse, on astique un petit peu, on répare. Il y a tous les corps de métier qui sont à bord, les charpentiers, les marins, etc., qui donnent un coup de main et qui euh, vraiment nettoient, puisque vous le savez aujourd'hui peut-être, mais sur les péniches, notamment à Samoa, eh ben, tous les euh, deux ans, il faut euh, mettre... Euh, à sec le bateau pour euh, justement nettoyer les coques. Et à l'époque, c'était pareil. Euh, et surtout, le bois, ça se déterre beaucoup plus vite. Donc, il faut enlever toutes ces aspérités. Et l'objectif de, euh, de ces recherches à Madagascar, sur l'île de sainte marie c'était justement d'essayer de mettre en évidence ces zones, ces zones de ravitaillement et de carénage. Et on n'a pas trop mal réussi. Parce que grâce aux plans qui existaient et aux archives que l'on connaissait, les archives qui datent des années... Euh, 1690, 1730, pile sur cette âge d'or de la piraterie. On avait des plans qui étaient mis en évidence par les Français qui étaient là pour un peu espionner les Français, donc je reviens là-dessus, sur la marine royale française qui a occupé les lieux dans, au milieu du XVIIe siècle et qui à un moment donné est partie dans les années 1670, qui a quitté en fait euh, cette, euh, cette zone de l'île Sainte Marie, de la baie d'Amboyna, fotatra et les, et les pirates en fait sont arrivés dans les, 16, les années 1690. Et, mais il n'empêche qu'à un moment donné, dans les années, au début du XVIIIe siècle, les Français veulent reprendre la zone parce qu'elle est intéressante, parce qu'il y a une zone connue d'eau douce qui est extrêmement intéressante, et puis on a des ressources de bois, de corail, etc. Je vais vous expliquer à quoi sert le corail. Et, et tout ça fait que, du, de ce fait, les Français ont renseigné sur des plans la présence de tous ces éléments clés. Et les pirates, évidemment, connaissaient ces éléments-là. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que les bateaux arrivaient dans la baie, au niveau de l'îlot Caille, qui s'appelle aujourd'hui l'îlot au Madame, qui accueille d'ailleurs un, un musée où sont conservés les, les, les objets archéologiques, euh, et puis rentraient partiellement dans la baie, lâchaient les chaloupes pour arriver jusqu'à l'îlot Forban, qui est au centre de la baie. Vous pouvez regarder euh, tous ces éléments-là sur notre site internet qui s'appelle archéologie de la piraterie.fr, il y a des cartes, etc. Et puis, euh, ensuite, arrivé dans une zone qui s'appelle les Guades, qui est une zone, les Guades ça veut dire d'ailleurs, sur les plans, zone de ravitaillement en eau. <rire> et les pirates, en fait, ont installé euh, des éléments, des aménagements en matériaux périssables, en bambou et autres, qui ont été reconduits reconstruits par les Français au cours du 19e siècle quand ils ont réussi à reprendre la baie à partir de 1750. Et on a découvert, nous, un véritable abduque avec tout un système de récupération de l'eau qui arrivait jusqu'à la source et même la présence de barrages, de barrages en pierre. Évidemment, ces éléments sont plus récents, ils datent de, du 18e ou du 19e siècle, mais il n'empêche que c'est l'emplacement clé que les pirates avaient. Donc c'est extrêmement intéressant parce que nous, pour l'instant, nous avons fait des sondages et de la prospection, mais nous reviendrons pour essayer de mettre en évidence ces occupations plus anciennes avec justement des objets qui sont liés à cette période-là. Et sur l'île au Forban, qui est au centre de l'île, de l'abbaye, pardon, cette petite île qui s'appelle île au c'est quand même assez génial, elle, elle, est, elle a ce nom-là dès les années 1720-1730. Hein. Ça n'est pas une nomination récente pour amener du touriste. Ça aurait pu, mais ça n'est pas le cas. Elle a été nommée ainsi, évidemment, par les Français. Et cette île au extrêmement intéressante, elle n'a pas accueilli le trésor de la buse ou le trésor de n'importe quel pirate, il faut sortir de ces idées-là, non. Mais par contre, on a trouvé, nous, des zones extrêmement intéressantes, notamment une zone de corail brûlé, rubéfié. Et le corail rubéfié, ça servait à quoi On le brûlait pour en faire de la chaux. Et la chaux, ça sert à deux choses à l'époque. Certes, de liant pour construire des habitations, mais de deux, nettoyer les navires. On l'appliquait sur les coques des bateaux, à sec, pour justement aseptiser et nettoyer de toutes ces aspérités euh, qui était néfaste pour la coque. Et donc, on a ces éléments-là. Et au milieu de cette zone rubéfiée, qu'est-ce qu'on a trouvé Des clous de carvel, des clous de coque de bateau, d'autres coquillages et même de la porcelaine chinoise qui date justement du XVIIe siècle. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que là, on sait probablement que cette zone a servi pas pour les... aux pirates, pardon, mais aussi aux Français plus tard. Et d'ailleurs, il est indiqué sur un des plans français. Elle est super, je vous le fais en résumé. Cette île est extrêmement intéressante. On peut la défendre de cette manière et c'est un plan avec plein de fortifications. Et ensuite, elle est intéressante. Pourquoi Parce qu'on a du ravitaillement possible en eau, en bois et en corail. Et le corail, ça sert à faire de la chaud et tout est expliqué sur le plan. C'est presque un prospectus touristique pour tout bateau qui arrive dans la zone et qui peut se ravitailler. Donc on a des choses qui sont vraiment chouettes. À l'entrée de cette baie, on a, je l'ai dit, l'île et l'île Madame. Il faut quand même le dire. On a au moins une épave pirate qui a été coulée en 1720 il semblerait que ce soit un sabordage et qui a été partiellement investigué par les mêmes Américains qui ont travaillé sur le Widagali en 1984-87 et qui ont travaillé du coup sur cette épave entre 2000 et 2015. Les objets sont désormais au musée et ont été examinés par notre équipe euh, ils n'avaient pas pu faire l'objet euh, d'un travail scientifique à l'époque. Euh, pareil, investigation un peu décriée, l'UNESCO euh, s'en est mêlé, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, Donc on n'a pas pu plonger sur cette mission-là, une mission qu'on a exercée en, en mai dernier. Hein. Donc, là, je reviens. J'ai mis une petite plante verte derrière pour vous mettre un petit côté exotique, euh, malgache. Mais, euh, mais voilà, on est. Il y a un mois, on y était encore, et, euh, et donc on a pas mal de choses, de traitement de données, notamment en photogrammétrie, relief, etc. Et puis bah, tout le mobilier à traiter, qui est resté sur place. On le rappelle. On n'a rien emmené avec nous, c'était l'objectif aussi. Et par rapport à ça, on a eu quand même une grande chance, c'était d'aider à former les étudiants en archéologie, des universités de Tamata et de Tananarive. Donc ça, c'était un, un vrai plaisir de, de travailler avec tout, tout, tout ces, euh, tous ces professionnels sur place.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. il y a une vraie coopération avec les autorités et les collègues euh, malgaches. C'est vrai qu'on a, a souvent tendance à avoir cette image des, euh, <rire> des scientifiques européens qui débarquent euh, dans des pays où ils n'ont pas forcément les sous pour faire les fouilles, qui font leurs trucs, euh, voire qui ramènent des trucs au pays, ce que vous n'avez pas fait, euh, sans, euh, sans demander l'avis aux gens, aux, gens, aux gens sur place. C'est exactement ce
0: qui a cristallisé euh, les problèmes euh, avec les, 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 les collègues collègues chasseurs de trésors, on les appelle comme on veut, il y a quand même des archéologues formés qui ont travaillé avec eux aussi à l'époque et c'est ce qui a cristallisé les problèmes et nous, donc là on est euh, en 2010-2015, euh, pour la dernière campagne c'était en 2015, on est quand même arrivé euh, là en mai dernier et on nous a encore parlé de tout ça, on nous a interdit de plonger sur la zone pour ces mêmes raisons parce qu'on est encore, on était encore dans une période de, 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 de controverses, de complications de euh, au sujet des épaves. donc on nous a, nous a laissé travailler, mais uniquement en terrestre. Alors qu'à l'origine le projet a intégré évidemment l'étude de ces épaves On le fera plus tard, puisque maintenant le rapport de confiance est totalement installé. Mais il n'empêche que sur place, quand on, nous sommes arrivés, ça n'a pas toujours été simple, puisque bah on est blanc, voilà, et, euh, et on vient de France, donc c'est pas toujours facile. Bien qu'on ait eu des étudiants malgaches avec nous locaux, même d'ailleurs, pour un Saint-Marien. Euh, et ça a été compliqué on nous a même accusé et ça va vous faire rire petite anecdote de, de fouille on a quand même balancé un drone pour faire du lidar sur une partie de la zone hein, c'est-à-dire pour avoir le scan topographique de, 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 toute, la, de toute la baie qu'on a réussi quasiment à faire en trois jours et euh, et le drone euh, donc bah, qui scanne etc et puis a un moment euh, j'ai mes collègues qui m'appellent qui me disent genre écoute on a un souci moi j'étais pas avec eux on a un souci il y a un villageois qui nous accuse d'avoir tué son poulet j'y ça hein? bah le drone euh, il aurait euh, découpé euh, le poulet donc évidemment, on en rigole, puisque bah, les poulets ne volent pas. Et, euh, mais et, non, et non, non plus à Madagascar, hein, ça c'est sûr. Et, et donc en fait, c'était une façon, encore une fois, de, 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 de mettre l'accent sur notre présence, le fait qu'on était là pour trouver le trésor. D'ailleurs, on nous a accusés de chercher le trésor. On a dit « Non, non, mais nous, on cherche de la céramique. »« Oui, mais vous avez planqué le trésor. » Non, on n'a pas trouvé le trésor, il y en a pas d'ailleurs. Euh, L'objectif, c'est pas ça. » Euh, voilà, et également sur les réseaux sociaux, parce qu'on communique beaucoup, peut-être trop, sur les réseaux sociaux, et on nous a pris à partie, etc., par la population locale. Euh, parce que si on dit, on justifie, de toute manière, on nous dit qu'on l'a caché. Donc euh, bon, c'est un peu compliqué parfois. Mais globalement, ça s'est quand même extrêmement bien passé, on a été très bien accueillis, c'est quelques personnalités sur place qui nous ont ennuyés, mais ça n'a pas duré, il a fallu en fait communiquer. C'est toute une histoire de communication avec les gens aussi. Hein. Euh, on peut pas arriver comme ça et, et euh, arriver en terrain conquis et mettre en place une, une, une coopération franco-malgache sans prévenir les autorités ou sans discuter avec les, la population. C'est tout à fait normal, ça se fait partout ailleurs, donc je vois pourquoi on le ferait pas à Madagascar. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et Du coup, le rapport de confiance est installé et on espère l'année prochaine pouvoir y revenir. Et puis, euh, et puis bah, travailler aussi sur ces épaves qui demandent être euh, qui a été euh, mise en évidence et, et traitée de la bonne manière. Pour juste une petite info, sur une des épaves, il y avait quand même près de 3500 tessons de céramique qui ont été découverts, dont euh, plus de 2800 porcelaines chinoises. Donc on a une collection incroyable qui est conservée aujourd'hui dans les réserves du musée et qui demande qu'elle a été truquée et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on a, euh, on a beaucoup de chance aussi, hein, on a quand même conditions de travail incroyables. On allait au, au bureau en pirogue. Bon, quand même, c'était quand même sympa.
1: <rire> en tout cas, il faut, faut quand même expliquer que si, euh, si la méfiance de certains est aussi euh, importante, c'est euh, aussi parce que Madagascar est une ancienne colonie. Enfin, En tout cas, euh, les, Français, les Français ont colonisé l'île.
0: Bien sûr, on était, euh, les Français étaient présents jusque dans les années 70. Euh, il en reste beaucoup officiellement. Il en reste encore beaucoup. Euh, les tensions entre... Euh, la France et Madagascar peuvent être encore présentes. C'est pas toujours simple au niveau géopolitique. Et puis, bah, les anciens, eux, ils connaissent l'archéologie que par la présence des Américains. Donc, Américains ou Français, pour les gens, c'est un peu pareil. On vient piller le trésor, piller. C'est là où le, le la caricature du pirate fait mal. C'est trésor sous-marin ou trésor caché dans sur une île. D'ailleurs, on a, nous, observé sur l'île au Forban des sondages anciens euh, effectués par des pilleurs, euh, notamment des pilleurs étrangers, donc pas forcément des locaux. Euh, voilà, donc, euh, et, des, et, des sacrés, et des sacrés trous hein, qui n'ont pas été rebouchés. Donc déjà, en plus, c'est extrêmement dangereux. Donc on a, on, on a ce côté caricatural qui est présent, qui est toujours présent, et, euh, et qui, bah, amène quand même de l'animosité si on n'est pas dans un dialogue avec la, les gens, quoi. Enfin, nous, l'objectif, c'était de former les étudiants, de venir travailler sur place, parce que aussi, c'est des rêves de gosses pour chacun d'entre nous, et on avait envie de partager ça avec les gens, et c'est ce qu'on a fait. Donc on est assez content aussi au final de, de ce qu'on a pu faire avec les étudiants et, les, et, les, et la population
1: qu'est-ce que tu as fait de façon très pragmatique justement sur cette archéologie terrestre qui vous était permis
0: Qu'est-ce qu'on a fait bah, on a, Déjà, on a fait de la, du La première semaine, on a fait du LIDAR. C'est-à-dire qu'il euh, y avait deux collègues qui étaient là, euh, Isabelle euh, Le et Eric Yeni. Je les salue s'ils si nous écoutent. Euh, Isabelle qui a sa, sa, sa boîte de, de drone hein, et de LIDAR. Donc ils ont balancé le LIDAR sur euh, trois jours dans des zones particulières pour justement, comme je l'ai dit, scanner et avoir une image euh, trois dimensions en relief euh, et avec euh, évidemment un MNT, un, un modèle numérique de terrain et de surface, euh, pour avoir euh, un scan complet autour de, de la baie, ce qui n'avait jamais été fait. Dans un second temps, ce scan il va nous servir à quoi Il nous sert à traiter les anomalies, la visibilité des anomalies euh, présentes sur le sur le terrain. J'explique. En prospection dans les zones où on est allé. Il y a de la végétation, c'est très compliqué de travailler quand on a des fougères au sol par exemple. Donc le lidar permet d'enlever la canopée, à la fois les arbres mais aussi la végétation euh, euh, qui, qui nous empêche de travailler. Et en traitant avec des différents scans, différents calques, etc., on arrive à mettre en évidence des vestiges, des vestiges, des anomalies, c'est ce qu'on appelle comme ça, des anomalies euh, archéologiques anthropiques. Non pas, évidemment, on voit les cabanes, les maisons, etc. Mais on voit aussi des choses que l'on ne voit pas en vue aérienne. Donc, on couple, en fait, plusieurs données aériennes qui nous permettent de retourner ensuite sur le terrain et de cibler des zones euh, qui sont sensibles à l'archéologie. Donc, ça, c'est une première chose. On a travaillé aussi sur l'îlot au Formant, mais par exemple, voilà, l'îlot était très dense en termes de végétation. Ça n'a pas bien marché parce que le lidar n'a pas pu percer vraiment. C'est des rayons, hein. Donc, il n'a pas pu percer euh, la canopée qui était très dense. Par contre, ça a très bien marché sur le fort, le fort de la possession, qui a été édifié dans les années 1750 d'après les textes euh, et euh, reconduit, réoccupé jusqu'au 19e siècle. Il y a encore d'ailleurs une garnison en malgache sur place. Mais nous, ce qu'on avait comme euh, comme, euh, comme intérêt, c'était de connaître la, vraie, la réelle fondation du fort. Est-ce qu'elle était datée de 1750, fort de la Compagnie des Indes par les Français, ou est-ce qu'elle était plus ancienne et en fait, le LIDAR nous a permis de mettre en évidence des remparts, des, des zones plus anciennes avec un plan assez ancien euh, et qu'on ne pouvait pas forcément voir à l'œil nu ou alors qui était caché sous la végétation. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça, c'était la première semaine. Et ensuite, il nous restait deux semaines de terrain. Eh bien, grâce au LIDAR qui a été partiellement traité sur place, et en revenant de France, et à nos prospections dans des zones qui étaient plus accessibles que celles qui avaient été traitées par le Dinar, euh, on a pu aller à l'Éguad, e sur l'île au et, euh, et au Fort, et on a mené une prospection dans un premier temps, c'est-à-dire rechercher des vestiges et des aménagements visibles à l'œil nu, sans creuser, en ramassant, en, en marquant en GPS les différentes données qu'on pouvait trouver, et ensuite on a effectué des, des sondages, des sondages, c'est-à-dire des fenêtres ouvertes alors là, on est dans une première mission de reconnaissance, donc on ne fait pas des grands sondages sur l'air ouverte, hein, comme vous pouvez le voir dans les reportages ou dans les, dans, dans, dans les documentaires, etc., ou sur le, sur le web. On est sur des petites fenêtres d'un mètre sur un mètre, avec environ 50 cm de profondeur, et on teste. En fait, c'est des sondages test pour voir où on en est au niveau des occupations. Et ça nous a permis de lire en fait le sol et de comprendre tous ces éléments-là. C'est rajouter, en plus, des vestiges extrêmement intéressants, c'est-à-dire des, des aménagements en pierre, qui n'étaient pas forcément visibles ou répertoriés, qu'on a dessiné, photographié, etc. Et on, bien sûr, on a connecté des objets qui ont été inventoriés et dessinés, qu'on est encore en train de traiter à distance, puisqu'on a renseigné un maximum de choses sur place. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et Ben l'a rappelé, on n'a pas ramené les objets, donc euh, il fallait renseigner un maximum de choses sur place. Donc, euh, sur deux semaines, c'était assez chaud. Euh, et maintenant, ben, on est en train de traiter nos dessins, euh, d'écrire les rapports sur différents sites. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une baie assez imposante et on a, je vais dire euh, quelque chose comme ça en l'air, mais une dizaine, une douzaine de sites archéologiques. Donc, il faut mettre en évidence ces zones avec euh, ces sites archéologiques et les traiter de manière méthodique pour ensuite bah, remettre un rapport archéologique officiel signé et écrit par les Français et les Malgaches, le remettre au gouvernement comme en France, hein. et puis ensuite valider euh, une potentielle euh, future euh, deuxième mission pour aller un peu plus loin dans les investigations.
1: Mais alors, juste cette campagne-là, qui était juste du, du repérage, tu m'as dit que vous avez mis deux ans, c'est ça, à la, à la préparer. Donc là, s'il y a une douzaine de, de sites archéo, euh, c'est quoi C'est le travail d'une vie
0: Non, non. Alors, on, a, on, on, a mis, euh, on avait mis deux ans pour le speaker on a mis à peu près deux ans aussi pour, pour l'île Sainte-Marie. On avait intégré à la base, bah, évidemment, la plongée ça a été écarté, euh, donc on s'est concentré sur tout ça. Et là, on, on, on a fait une dizaine de sondages, donc une dizaine de sondages de 1 mètre sur 1 mètre, on est plusieurs à travailler euh, ensemble, donc il y a mon collègue Alexandre hein, qui est en Guadeloupe aujourd'hui, ma collègue Anne qui est à Saint-Malo, euh, Ludovic Iba qui est à Dijon, euh, et euh, d'ailleurs, petite pub, vient de sortir son, son livre sur une exploration euh, en Amazonie, Ludovic Iba, euh, et puis euh, voilà, on est plusieurs à travailler à distance, on se fait des réunions régulières, Isabelle aussi qui euh, fait le post-traitement euh, du lidar, et donc on a à la fois de la carto, on a à la fois du dessin, la DAO, des donc dessin assisté par ordinateur, le traitement des objets, et puis chacun euh, met à pierre à édifice, non, non, il faut qu'on rende le rapport euh, euh, à la rentrée, ou en voir en décembre, mais non, non, on ne chaume pas, hein, donc, euh. et ce qu'il faut rappeler, c'est que tout ça, c'est pas notre travail, c'est-à-dire qu'on fait ça en plus, parce que c'est important que les gens le savent, hein. nous on est, euh, on, est, euh, on est bénévole sur l'archéologie de la piraterie. C'est-à-dire qu'on fait ça en plus de notre travail d'archéologue, moi à l'aboratoire d'Arc ou Alexandre à l'INRAP. Donc on prend des jours de congé, euh, parfois du sans solde, pour aller dans ces zones extrêmement intéressantes, pour former les étudiants et pour essayer euh, de, de faire au mieux et de faire un travail scientifique euh, euh, au plus près des exigences françaises aussi, puisque nous, de notre côté, euh, euh, on est attendu au tournant aussi, hein, euh, on va communiquer, etc. Mais euh, le, le rapport sera accessible, donc c'est un rapport public. Donc, une fois qu'il est validé aussi par les autorités locales, euh, on a à répondre aussi des autorités françaises et de l'exigence. Donc, on, on fait quelque chose d'extrêmement de, de, sérieux et c'est pour ça qu'on va doucement. On a fait nos prospections, nos sondages, on a fait du lidar. On a eu la chance, il faut le dire aussi, puisque tout ça, ça a un coût et que nous on est une petite association qui est un programme de recherche mais une association quand même, donc on a pu travailler grâce à, à l'aide des, 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 des adhérents mais aussi à deux crowdfunding qu'on a, qu a mis en place bien en amont, et je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont pu participer et contribuer, mais on a aussi été financé par une boîte de production qui s'appelle Gédéon Programme et qui a quand même financé une grosse partie de la mission de Sainte-Marie et qui, et qui en fait nous suivait pour mettre en place un documentaire qui sera diffusé sur Arte euh, en fin d'année euh, et qui euh, bah, nous a permis aussi notamment de faire le lidar parce que ça coûte extrêmement cher et l'association n'avait pas les moyens de le faire. Donc moi, je suis en totale transparence sur ce qu'on fait, parce que je trouve que c'est vraiment important d'expliquer aux gens la méthode de travail, ce qu'on fait, etc. Euh, donc c'est pour ça, que quand on nous accuse de récupérer du trésor ou autre, c'est des gens qui sont mal informés en réalité, et, euh, et, euh, et généralement, on n'a aucun souci. Et on s'adresse autant à la communauté scientifique qu'au grand public, parce que c'est notre objectif, valoriser cette archéologie de la piraterie euh, en revenant quand même un petit peu sur les idées reçues.
1: En tout cas, quand je disais que c'était le travail d'une vie, c'est pour approfondir les, les fouilles sur les douze sur les sites. Hein, Ce n'était pas cette partie préparatoire.
0: Ah là, oui, 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 bien sûr. Oui, ben ça, ah oui, euh, on va y revenir et on espère y revenir, ça, c'est sûr. On a du boulot, on a du pain sur la planche, ça, c'est sûr.
1: On nous demande quel avenir pour ces étudiants qui sont formés sur place, en fait. Est-ce qu'ils ont les moyens de continuer les recherches, par exemple Est-ce que les laboratoires de recherche locaux euh, peuvent et, et doivent être financés pleinement et indépendamment
0: Très bonne question, enfin, qui en contient plusieurs d'ailleurs. Euh, alors déjà, pour être en, en toute transparence, on avait euh, trois, deux profs d'université qui nous accompagnaient euh, et puis un prof euh, qui était émérite, hein, euh, qui vit d'ailleurs en France. Et, euh, et donc ces trois profs encadraient avec nous, les, les cinq étudiants de, de deux universités, j'ai dit Tana est, et Tamatave, et puis parmi eux, on avait un étudiant qui vit à Sainte-Marie. C'était super parce qu'il nous a permis aussi de de mettre en, nous mettre en lien avec la population locale, ce qui était, ce qui était génial. Euh, non, ces étudiants, en fait, aujourd'hui, ils ne sont plus étudiants. Enfin, ils sont étudiants, ils font partie d'associations d'archéologie locale, euh, parce que bah justement, il n'y a pas de travail en archéologie. Bon, en tout cas, il y a eu un... Il y a un musée national d'archéologie à Tananarive. Tanana euh, on a une, deux universités qui forment un peu les étudiants, mais euh, malheureusement, en fait il n'y a pas forcément beaucoup de moyens pour euh, la recherche en archéologie sur place. On a des profs qui sont en poste mais qui vont bientôt partir à la retraite et euh, bah, la, la suite, en fait, c'est ces étudiants qui étaient avec nous qu'on a aidé à former, mais qui sont déjà formés avec leurs propre méthodes. Donc là, ce qui était intéressant, c'était l'échange de compétences aussi et notamment l'apport de logiciels comme Illustrator, Photoshop, mais aussi bah, le travail du lidar, la photogrammétrie. Enfin, il y a plein de choses qu'ils qu connaissaient pas forcément. Et euh, ils avaient tout autant beaucoup de compétences et, et beaucoup de connaissances, surtout sur, euh, sur les contextes malgaches que euh, nous, nous ne connaissions pas. Donc, c'était extrêmement intéressant d'échanger là-dessus. Par contre, pour autant, ce sont des étudiants qui aujourd'hui ont dû prendre des jours de congé pour venir travailler avec nous. Qu'on a aussi aidé financièrement pour. Euh, euh, et je remercie aussi à, 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 à l'ambassade la, de France de Madagascar qui nous a aidé aussi à financer ces étudiants au niveau des défrayements, euh, etc. Donner un petit coup de pouce parce que bah, aujourd'hui, ces étudiants sont bénévoles comme nous, en fait, finalement. Et ils sont venus, euh, ils sont venus pour aider, pour apprendre pas mal de choses. C'est une belle opportunité. On espère pouvoir poursuivre avec eux la, les prochaines années. Mais euh, aujourd'hui, ils sont sortis du, du cadre de l'archéologie professionnelle. Ça, ça c'est une évidence. Donc euh, bon, voilà, c'est un peu, un peu compliqué. Le Madagascar a quand même la chance d'avoir, d'avoir, d'avoir toujours, à, à, à ce jour, euh, un laboratoire d'archéologie qui, qui, qui continue à fonctionner, ce qui n'est pas le cas euh, bah, de l'île Maurice, qui n'a pas de qui est beaucoup plus petit certes mais, et, qui, et qui a aussi une grande richesse archéologique mais qui n'a pas d'archéologue professionnel je vous parlais tout à l'heure de mon collègue Yann Van Arnim qui est associé au, au Mauritius Museum Council qui est présent dans le musée d'archéologie etc euh, qui a une formation d'archéologie bénévole etc qui est océanographe qui, qui est la pierre à édifice sur sur l'archéologie sous-marine de, 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 de l'île Maurice mais ce sont des étrangers, des campagnes étrangères avec l'accord des Mauriciens et en lien avec les Mauriciens que, que le travail se fait. Donc localement, on n'a pas ce travail qui, qui, qui est professionnalisé comme en France. Finalement. On a beaucoup de chance. Hein. Euh, si je vais dire quelque chose, c'est un problème de riche l'archéologie hein, pour, pour ces pays-là. Enfin, euh, c'est pas simple, euh, c'est une vraie volonté aussi, c'est compliqué la recherche. On le voit comme c'est compliqué en France et en Europe. Donc euh, imaginez-vous dans, dans des pays où bah, nous on le voyait, hein, euh, la fin est là. Donc euh, c'est compliqué. Les gens ils partent, ils partent travailler en fait, ils partent se nourrir. Voilà, c est, c est, c est, ça se passe comme ça, à Madagascar. Donc euh, l'archéologie, euh, bon, euh, pour ça aussi ils sont animés par cette histoire de recherche de trésors. Enfin, faut pas leur en vouloir non plus. C'est, c'est, c'est une question. Imaginez-vous, on vient nous bénévolement travailler euh, sur euh, sur leur territoire. Ils comprennent pas, ils comprennent même pas le concept. <rire> donc euh, donc c'est pour ça qu'on on est. Ravi de travailler avec les collègues malgaches et les étudiants qui sont sortis un peu du cadre professionnel et qu'on espère euh, puisque c'est eux qui vont euh, essayer de réanimer et de redévelopper tout ça au niveau professionnel. Ils le font déjà au niveau associatif.
1: Je ne me suis jamais penché sur le fameux code de la piraterie et de l'existence de ce code ou pas. Existe-t-il un code de conduite de la piraterie
0: Alors, les, les archives en parlent. Euh, Melun euh, euh, en parle régulièrement dans, dans son livre. On connaît celui de Bartholomew Roberts après, la source exacte, typique, euh, voilà, moi, je l'ai pas. Euh, on connaît, par contre, les, tous les grandes lignes. C'est-à-dire... Et d'ailleurs, dans les grandes lignes, on a des points qui sont réellement connus et attestés par l'archéologie. On peut peut-être euh, s'échapper et, et discuter, justement, de, de, de ces points-là. On parle souvent du partage du butin. Le partage du butin, ouais, euh, en fonction euh, euh, du grade, ça, c'est une certitude. Et en fonction aussi des blessures qui ont été euh, euh, subies par l'équipage au cours de l'abordage qui a permis d'accéder au, au butin aussi. Aussi, plus généralement. Et c'est quelque chose qui est récurrent dans les épaves, pour le coup, euh, pirates qui ont été découvertes. Et c'est ce qu'on a observé aussi sur le speaker. On découvre des petits... Alors, que ce soit sur Queen Anne's Revenge, Louis Dagali, ou également sur le speaker, des petits lingots en or qui ont peut-être été recoulés, refondus, peu importe, et qui sont découpés au couteau. Assez nettement, pour le partage du butin. On a également, sur le Dagali et Queen Anne's Revenge, des bijoux africains, donc liés évidemment à la traite, hein, cassés, concassés en or, et qui sont aussi découverts pour vocation à être partagés entre l'équipage. Donc ça, c'est vraiment, moi c'est ce que je préfère en fait. C'est partir de toutes ces idées euh, préconçues sur les pirates et amener des fondements historiques, certes, mais quand on a les vestiges archéologiques, c'est génial. On a cette histoire de John King, un gamin, un mousse qui euh, vient, tu connais l'histoire puisqu'elle est dans, le, dans dans mon petit livre sur euh, Barbe Grise et sur les les, 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 les pirates, euh, livre pour enfants. On a ce John King qui euh, fait partie de l'équipage du Widagali, donc sous le capitana, de Samuel Bellamy. On dit qu'il a 10, 11 ans, c'est attesté dans les écrits, dans les comptes rendus d'équipage, etc. Euh, réalité ou fiction, des mousses à cette période-là, chez les marins, il y en a des tonnes, chez les pirates, pourquoi pas Et là, l'archéologie, lorsqu'ils ont découvert l'épave, ils ont trouvé un bout de tibia d'enfant, et une chaussure d'enfant, et une chaussette d'enfant. Tout ça dans le même contexte. Il y avait un gamin dans l'équipage, c'est quand même assez chouette. Donc là, on arrive à associer une découverte archéologique à une histoire qui a amené tant de fantasmes, le Jim Hawkins de l'île au trésor, etc., grâce à l'archéologie. Donc c'est quand même assez, assez chouette.
1: On a, une, on a une question, alors c'est rigolo parce qu'il n'y a pas très très longtemps on avait euh, reçu euh, deux auteurs de BD pour La République du, du Crâne et donc on a l'auteur qui a une vision euh, très assumée d'un point de vue politique aussi et qui le revendique d'ailleurs dès le début de la BD pour essayer de désamorcer un petit peu les critiques qu'on pourrait lui faire et qui donc s'inspirait d'un type, Marcus Rediker, qui a euh, travaillé sur la piraterie. Alors du coup, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de tes travaux à, à Marcus Rediker
0: Donc déjà Marcus Rediker c'est un historien, anthropologue social aussi américain qui a travaillé euh, beaucoup sur l'histoire de l'âge d'or de la piraterie euh, j'ai pas lu tous ces travaux, j'en ai lu certains bon, ils sont quand même relativement décriés <coughs> euh, puisque quand même <coughs> l'objectif <coughs> euh, je perds ma voix il, était, il est temps peut-être <rire> euh, l'objectif étant justement de mettre en place cette histoire de communauté euh, communauté pirate égalitaire etc nous <coughs> nous ce qu'on qu'on perçoit à travers les textes euh, et puis aussi l'archéologie et puis le monde maritime à l'époque, c'est que la hiérarchie, elle reste là en fait. Elle est quand même présente. Et on le voit notamment sur un, je vais vous expliquer, euh, à travers un manuscrit que Marcus Rediker ne connaît sûrement pas, hein, qui est un, un, un manuscrit de Sir Robert édité en 1730 sur la description de l'île de Madagascar et qui a une partie sur la piraterie à Madagascar, et qui évoque justement l'installation terrestre des pirates sur la côte est de Madagascar, à Sainte-Marie, mais aussi à Port-de-Fin. Et il explique l'installation de ces pirates dans des, dans des cabanes fortifiées, avec des échelles. Il explique d'ailleurs très bien là. C'est vraiment un, un compte-rendu d'espionnage hein, de, 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 ce, de, de, ce, de cet officier français qui a été fait prisonnier. Et sur une des cahutes, on a une hiérarchie qui est installée avec le drapeau du capitaine pirate qui est en place. Ce qui montre quand même qu que ce soit à bord des, des équipages mais également à terre sur des campements éphémères, qu'on a cette hiérarchie qui est respectée. Et que ce côté égalitaire, ce côté, bon, on va abolir tous les esclaves, euh, etc., on va les intégrer à l'équipage, ça a existé peut-être, partiellement, sûrement, mais je peux vous dire que dans les textes, on a surtout des pirates qui profitent de la traite négrière parce que c'est lucratif. Et on le voit à Sainte-Marie, ça a servi de comptoir, et on a un texte d'ailleurs du gouverneur de l'île de la Réunion lorsqu'il propose l'amnistie à Christopher Condon en 1720, il lui demande, il atteste la présence de tant de pirates et de tant d'esclaves, et il atteste le rendu de ces esclaves, etc. Et donc on sait que ces pirates ont exploité un peu le filon d'or, je m'excuse pour cette expression, mais en lien d'ailleurs avec les locaux, avec les indigènes malgaches, puisque c'était pour se faire un maximum d'argent. Donc, cette société égalitaire où on a euh, euh, César, euh, le sergent de barbe noire, euh, noir, ancien esclave, euh, qui a été aboli, etc. Oui, oui, on a des exemples, mais on a aussi beaucoup, beaucoup de contre-exemples. Les pirates, étaient actifs dans la traite négrière. Et on a des vestiges qui en, qui en font la preuve avec la présence de manilles, de ces, de ces bracelets qui étaient mis à la cheville ou au, ou au, au, au poignets, qui sont en bronze et qui servent de monnaie d'échange pour la traite. Donc on a, on a des éléments tangibles et regardez les bijoux à camps de la côte ouest d'Afrique, la fameuse côte d'or, etc., où on a où on a euh, des restes qui sont partagés entre l'équipage. Donc on a quand même, nous, en archéologie, de gros sons de cloche qui vont vers ça, et également aussi côté historique, parce qu'on a des faits. Donc, moi, je suis plutôt sur une position intermédiaire, je suis pas aussi radical. Et la présence de Libertalia, là je rappelle, je suis un petit peu plus pour mon collègue historien, Alexandre Audard, qui a publié l'année dernière euh, son livre « Libertalia, une république des pirates à Madagascar » aux éditions Hémisphère, et qui fait le point sur le mythe de Libertalia, euh, qui est assez d'accord avec moi. Euh, il faut euh, il faut arrêter dans cette politisation aussi de la piraterie, ce côté libertaire, tu as commencé par parler de ça. Oui, alors je suis pas complètement convaincu euh, que euh, tout le monde avait... Euh, avec une égalité, on le voit dans les récits, etc. Le capitaine, il a son mot à dire, le quartier maître aussi. Et après, bah c'est une, une question d'hierarchie, même si tout le monde peut avoir son mot à dire. Il y a quand même une hiérarchie dans la liberté.
1: On a une question sur le, la différence de climat qu'il peut y avoir éventuellement entre les, les Caraïbes et, et l'océan Indien. Est-ce que ça joue sur la conservation des, des traces archéologiques
0: En termes, de, en termes de, de climat, on est séparés. Il n'y a pas de différence, et donc en termes de conservation, on a les saisons des pluies, on a le côté très humide, très chaud. Je suis allé, tu connais la Martinique, moi je suis allé l'année dernière en Martinique, au mois de juillet, je me suis retrouvé en novembre à, à, à Maurice. Bon, évidemment la saison n'est pas la même. Hein. Mais, euh, parce que bah, j'ai avancé dans le temps tout. mais euh, on a le même temps le même type de climat très chaud, très humide la Guyane c'est pareil, c'est horreur absolue. Euh, donc pour la conservation euh, des objets euh, c'est pas tip top, c'est vrai euh, et puis il faut imaginer que plus on travaille sur le littoral plus c'est complexe puisque là on a des objets qui vont encore plus s'altérer à cause du côté salin donc euh, les bois évidemment en, en milieu très humide sous l'eau vont être conservés, les objets globalement oui, mais alors après quand ils sont sortis de l'eau, là c'est extrêmement compliqué, on a un traitement, mais qu'on connaît, euh, qu connaît en Bretagne, hein, un traitement qui euh, doit être mis en place sur une année complète, avec des bains de désalinisation, euh, pour retirer le sel qui est complètement incrusté dans les objets, tout type d'objets d'ailleurs. Donc, on a des bains euh, d'abord d'eau salée et puis après on dessale, c'est-à-dire on met de l'eau douce au fur et à mesure jusqu'à avoir des bains d'eau douce et puis euh, le, le sel complètement rejeté. Je vais vous donner un exemple. On a étudié donc des objets qui venaient de l'épave du supposé Fiery Dragon, euh, l'épave qui aurait été sabordée par Christopher Condon en 1721 dans la baie d'Hermosillo Donc, les objets sont conservés au musée. On les a étudiés. Il y avait des objets qui étaient blancs comme neige avec une pellicule complète de sel des objets qui datent de 2010. Donc le traitement n'avait pas été fait ou pas bien fait. Et de ce fait, l'objet, vous faites ça, il casse en deux secondes. Donc c'est extrêmement mauvais euh, parce que ça ça altère. Et en fait, le sel vraiment rentre en profondeur. Donc dans les objets avec beaucoup de masse, par exemple un canon, c'est un an de traitement. Alors que pour un tesson de céramique, ça va être beaucoup plus, peut-être beaucoup moins long. Donc on a vraiment euh, un travail qui doit être fait. Donc quand on travaille sur les épaves. Quand on étudie les épaves et qu'on sort des objets, il faut avoir ce traitement en tête. Sinon, ce n'est pas la peine, on va détruire les, les vestiges.
1: D'ailleurs, est-ce qu'il y a des musées de la piraterie ou est-ce qu'ils est, se confondent avec d'autres types de musées Je dis ça euh, au hasard parce que j'ai travaillé avec le musée de la marine il n'y a pas très longtemps. Mais... Alors,
0: il y a des musées, musées maritimes, musées de la marine qui, qui évoquent, qui évoquent la, la période pirate et corsaire, évidemment. C'est intéressant, ces vendeur, ça a réellement existé euh, je, je, évidemment, euh, on a le musée euh, national d'histoire euh, de l'île Maurice qui est à Mahebourg, au sud-est de l'île, pas très loin de l'aéroport, qui gagne vraiment à être visité, puisque bah, sont conservés euh, une partie des sont conservés tous les objets du speaker euh, et sont mis en vitrine, euh, deux belles vitrines d'objets euh, vraiment incroyables. Euh, en plus, on a euh, tous les objets issus de la période surcouff, euh, etc. Donc c'est un musée qui est totalement euh, un petit musée euh, dans une très belle bâtisse du XVIIIe siècle, euh, avec des beaux parquets, des anciennes vitrines, tout le charme. On a des octans partout, des tortues. Il, sert, il a un mélange aussi un peu de musée d'histoire naturelle, mais c'est vraiment un musée d'archéologie et euh, essentiellement tourné sur les objets issus des épaves. Donc euh, je vous le conseille vraiment. Euh, il n'est pas affiché comme musée euh, de piraterie, mais il est, il est vraiment... Euh, Lié à l'histoire de, de l'île et l'histoire de la piraterie. Après, on a un autre musée, mais je n'ai pas envie d'en parler puisque c'est lié, lié au, au, au problème de, de, de ces équipes américaines euh, et du Wida Gally, euh, Donc, il est à Cap Cod, Massachusetts. Hein, c'est le Wida Pirate Museum. Euh, c'est le seul musée affiché comme étant un musée pirate euh, avec des objets qui n'ont jamais été étudiés ou qui n'ont jamais été publiés est mis en, en avant et qui sont par contre dans les collections que le public peut voir. C'est un musée que j'aimerais visiter évidemment, mais euh, trop euh, trop décrié. Enfin, euh, euh, pour moi, des musées, des objets qui sont exposés issus de sites archéologiques qui doivent être étudiés avant. Dire ou alors ils doivent faire l'objet d'études. Et c'est pas le cas. Ce musée verrouille totalement nous quand on a monté notre projet et, euh, et notamment publié notre notre livre hein, donc l'archéologie euh, euh, archéologie de la piraterie. Euh, en novembre 2019. On avait contacté hein, ce musée pour essayer d'avoir des informations, on n'a jamais eu de réponse. Euh, et voilà, et la personne qui a intégré tous ces, tous ces objets archéologiques était euh, euh, était partiellement poursuivie, c'est très décrié, voilà, pour ne pas le nommer Barry Clifford. Euh, il est personne en engrata à Madagascar, euh, il aurait découvert le Santa Maria, euh, il est décrié aussi pour son travail sur l'Uidagali. Euh, je pense qu'il a voulu bien faire euh, au départ, mais bon voilà, euh, en tout cas scientifiquement parlant, derrière ça n'a pas suivi, il n'y a pas de rapport, il y a très peu de publications scientifiques, c'est que des un catalogue d'expos sur ce musée euh, qui, qui est intéressant. Mais bon, quand on a euh, des objets qui sont euh, mis en avant, euh, moi euh, j'aimerais bien que des spécialistes travaillent dessus et, et ou en tout cas que les travaux soient communiqués. Et ce n'est pas le cas. Donc, il y a un vrai verrouillage là-dessus. Donc, oui, euh, après, il y, a un, il y a un musée qui est marrant, c'est le musée de Nassau. On n'a pas parlé de Nassau, au Caraïbe, qui est un musée de la piraterie. Il y a aussi un musée de la piraterie à Tananarive, à Madagascar. Mais tout ça, c'est un peu, entre guillemets, folklorique. On n'a pas d'objets archéologiques associés. C'est plus sur l'histoire. On a des fresques, on a des bateaux. C'est assez ludique. Voilà. Mais, 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 mais des musées archéologiques. Vraiment, archéologique de la piraterie, il n'en existe pas et il n'y en a pas en France. Après, il y a le musée de Saint-Malo, euh, qui, je crois, est fermé, mais qui devrait euh, prochainement réouvrir et qui a, euh, qui conserve toutes les, toutes les, euh, collections de la natière, des deux épaves de la natière et qui sont qui seront présentées au public, qui avaient déjà été présentées. Et euh, là, pareil, c'est, incroyable. Ça, il faut absolument aller visiter la ville de Saint-Malo et puis, euh, et puis ses remparts et, et, et c'est pub, et c'est hein, parce que yeah.
1: évidemment c'est pub.
0: Mais voilà, c'est c'est génial. Et puis, association d'archéologie qui s'appelle la Dramar, qui est qui est formidable. Euh, on travaille un petit peu avec eux sur le sujet de la piraterie en médiation, etc. Euh, et euh, et qui sont euh, vraiment euh, qui font un travail auprès des écoles, qui qu euh, fouille aussi euh, notamment, qui sort d'une fouille d'épave au mois de juin là. Donc il y a un travail actif. Euh, et, et en plus ils sont, euh, je crois. Des corsaires. Euh, J'ai plus l'adresse exacte, mais euh, voilà, on ne peut qu'aller
1: qu les rencontrer. Aller à Saint-Malo, c'est beau, c'est bien, c'est intéressant. Et en plus, pas très très loin, à Dinan, il y a la fête des remparts euh, assez régulièrement. Très beau festival. Donc n'hésitez pas à, à y aller si vous passez dans le coin. On a une question. Tout à l'heure, tu nous parlais donc, de ces euh, bases temporaires ou non de pirates où on, on sortait les bateaux de l'eau pour, pour les réparer. On a quelqu'un qui nous demande euh, mais comment il fait pour caréner correctement alors que les essences de bois des îles n'étaient pas les mêmes que celles utilisées pour les bateaux européens de l'époque.
0: Bah, euh, je pense qu'ils faisaient avec ce qu'ils pouvaient, <rire> parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. Donc quand il y a une voie d'eau, ils réparent avec le, le bois local, ça c'est une évidence. Euh, et euh, d'ailleurs, on a, on, a, on a vu des choses qui sont intéressantes, ça c'est euh, les guides qui étaient aussi sur place qui nous ont accompagnés, et puis aussi Ludovic, euh, qui est explorateur euh, du Novikiba, et qui nous, nous, nous a fait remarquer, et Alexandre aussi, la présence de manguiers euh, d'essences de, qui ne sont pas du tout endémiques à, à, à l'île Sainte-Marie. Donc on, on, on suppose, pour l'instant, on pas du tout l'objet de notre travail dans un premier temps, mais on suppose qu'il y a eu des, des, des implantations aussi de, de flores euh, et d'espèces euh, venant d'Europe euh, ou d'autres de, continents, d'autres parties euh, peut-être des Antilles ou d'ailleurs, qui ont été implantés dans ces zones-là. Donc ça, c'est un travail qui est incroyable, qui, qui amènerait aussi beaucoup de problématiques de, de recherche.
1: Question très terre-à-terre. Terre. Un canon, c'est quand même super lourd. Comment on fait pour le sortir de la flotte
0: Eh bien, euh, ouais, bien, on utilise des parachutes. C'est-à-dire que des parachutes gonflées d'air et qui montent d'un coup pour soulever le canon. Mais soulever le canon et le sortir de l'eau, certes. Après, il faut le treuiller ou soit le transporter jusqu'au bord, soit avec un treuil sur un navire qui est adapté, évidemment. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si on sort un canon, dans le cadre d'une recherche archéologique, il faut avoir déjà le financement. Ça coûte entre 8 et 10 000 euros à restaurer. Parce que sinon, votre canon, bah, il va mourir, hein. il va gonfler, euh, il vous en faites rien. Et, euh, et de deux, il faut ces fameux bassins de traitement. Donc, il faut aller amener le canon dans cette grande baignoire. <rire> Et là, la tâche n'est pas aisée non plus, parce qu'en termes de, de logistique, c'est complexe. Donc, euh, donc, il faut un suivi derrière, c'est obligatoire.
1: Tout à l'heure, tu nous as parlé des boucaniers, des flibustiers, on a parlé des pirates. Évidemment, il y a euh, tout le monde qui s'écharpe sur le corsaire.
0: Ah, le corsaire. Qu'est-ce que c'est que le corsaire, c'est ça C'est ça. Tout le monde a un peu la réponse. Le corsaire, c'est un pirate av avalisé par le, par le royaume qui avec lequel il travaille. voilà. Donc euh, déjà avant tout, ce sont des marins, corsaires, pirates, euh, filibustiers, ce sont des marins. Euh, et euh, de deux, euh, il a une lettre de marque le corsaire, donc euh, il est il est euh, il est coopté, euh, il peut pas être poursuivi, il a le droit de de mener ses attaques, après euh, de manière plus ou moins légale. Mais il y avait aussi beaucoup de contrebande. Hein. Euh, on avait le jeu de le jeu des drapeaux, hein, c'est-à-dire euh, afficher un faux pavillon. Euh, anglais, français. En fait, c'était des pirates. Il y a tout ce jeu de dupes qu'on n'a pas évoqué, mais qui est extrêmement intéressant, que la littérature, notamment les bandes dessinées, évoquent. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, là-dessus, on a, on a pas mal de choses à, à évoquer, c'est sûr.
1: Pour revenir un peu à ces fouilles sur l'île, est-ce que là-bas, la législation <rire> est, est sensiblement la même qu'en France, pour ce qui est des fouilles préventives Entendre par là... Il est... n'y a pas de fouilles préventives. D'accord. Donc, s'il y a un projet immobilier...
0: Il n'y a pas de fouilles archéologiques à Madagascar. Il
1: n'y a rien. Imaginez, déjà c'est compliqué donc
0: euh, sur place donc euh, non non on ne va pas surtout pas ralentir les, les aménagements du territoire euh, non non il n'y a pas de il a pas de politique euh, euh, d'archéologie préventive de sauvetage de taxes <rire> etc non.
1: un navire ça coûte cher comment est-ce qu'ils faisaient pour avoir un navire ces est pirates est-ce que vu le prix du bordel je, je cite la, la question
0: déjà déjà il naviguait dans un premier temps puisqu'avant quand un pirate se lance, euh, il n'a pas forcément euh, une frégate, hein. euh, donc euh, il se lance déjà avec un, un, un plus petit bateau, ce qu'on appelle les snoops ou les brigantins, et puis derrière, euh, bah, il va essayer de prendre des plus gros navires, et, euh, et très souvent, en fait, bah, il, il coule le navire qui lui sert plus à rien, ou alors il le conserve et il met son quartier-mètre dessus, et puis derrière, euh, derrière il, il récupère le beau bateau, la belle frégate, avec tous les canons, et généralement, d'ailleurs ça en le voit en archéologie, le pirate réarme. C'est-à-dire qu'il rajoute des canons. En plus, il essaye. Alors, il rajoute des pierriers. Alors, les pierriers, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce sont des, des petits canons de bord euh, qui permettent de tirer pendant l'abordage, qui sont euh, soit sur euh, affût, donc ce qui est le chariot roulant, soit qui sont euh, greffés sur euh, la balustrade et qui permettent de tirer, euh, de tirer sur une faible distance. Donc, euh, généralement, il réarme. D'ailleurs, on le voit hein, dans... Dans, dans Johnson ou dans d'autres écrits, euh, on a un réarmement. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand il y a une épave pirate qui est découverte testée, on a euh, différentes origines des canons. On ne va pas avoir que des canons anglais, on va avoir des canons français, anglais, hollandais, etc.
1: Donc ça, c'est plutôt chouette. On a pas mal de questions sur le jeu vidéo. Est-ce que tu joues un petit peu, toi Non, je ne suis pas joueur. <rire> J'ai pas le temps de jouer. Alors, on parle de, évidemment de Sea of Thieves, on parle de Black Flag.
0: J'ai un frangin qui est et fan de Assassin's Creed qui a joué à toutes les éditions moi j'ai moins le temps mais, mais par contre je trouve que ce que fait euh, euh, ce que fait Ubisoft est admirable hein. enfin, euh, en termes de renseignement de travail d'ambiance de musique moi je suis vraiment un, un fan de musique euh, euh, celtique irlandaise euh, euh, notamment associé à la piraterie, j'écoutais Shiften dans la voiture quand mon père le mettait, euh, et, euh, et d'ailleurs pour le documentaire qui sortira sur Arte, on a une BO euh, géniale, euh, et euh, avec cette ambiance, euh, reprenant des chants, des chants irlandais, celtiques, etc. Donc euh, et c'est ça que j'ai bien aimé d'ailleurs pour les fans dans Black Sail. Euh, bon, oh, Pirates des Caraïbes oui bon les thèmes etc sont chouettes mais dans Black Sail on a cette authenticité euh, ajoutée euh, en tant que fan de rock ou de métal à, à, à de, la, de la guitare électrique euh, euh, du petit banjo euh, du violon enfin je trouve que c'est assez chouette et et moi j'aime beaucoup, beaucoup ces ambiances hein. pour ceux qui connaissent, si, j'ai joué Monkey Island, pour ceux qui connaissent <rire> voilà, un jeu pirate qui, qui a 40 ans euh, ou, oui, hein, ou, ou 30 ans euh, et notamment le 2 où on a cette musique euh, mon frangin avait récupéré justement les musiques du jeu euh, qui sont assez sympas et euh, un autre jeu, Tropico 2 voilà, pour les, les vieux jeux de stratégie, voilà, où on doit bâtir sa ville pirate euh, voilà le j'ai un petit côté geek quand même, hein, mais euh, mais euh, sur les jeux récents, non, euh, je travaille, je n'ai pas le temps <rire> et j'ai des enfants.
1: Peut-être que tu peux nous parler justement un petit peu des ouvrages que tu as eu la chance de, de sortir, parce que tu nous parles de, du fait que tu as des enfants. Ça t'a motivé à écrire un, un, un livre pour les enfants, pour rendre accessible un petit peu tout ça
0: Ouais, tout à fait. Alors, euh, bon, ça, du coup, ça va être un peu à l'envers, mais... J'ai sorti en février dernier aux éditions ADLP, qui est notre association archéologie de la piraterie. On l'a fait en, en auto-édition, c'est débrouillé comme des grands. Alors on remercie d'ailleurs nos partenaires, euh, la Dramart, euh, des, des mécènes aussi privés, etc. qui nous ont aidés à le sortir parce que bon, on est une petite asso. Hein. Nous, le but c'est de faire du terrain d'archéologie de, de la piraterie, donc pas forcément de faire l'édition. Et euh, j'ai une passion, moi, depuis gamin, c'est le dessin. Donc, euh, j'ai sorti le tome 1, euh, le tome 2 sortira avant la fin d'année, sur euh, un livre euh, qui s'adresse aux 7-10 euh, ans, 7-12 ans, sur justement la, euh, le, les idées reçues sur les pirates et, euh, et une thématique euh, voilà, qui aborde aussi un petit peu, bah, regardez, voilà, euh, le, le terrain sur lequel on a travaillé, l'île Saint-Marie. Donc, le but, c'est de partir de 10 idées reçues et d'expliquer un petit peu la réalité historique et archéologique euh, à travers un bouquin euh, ludique sur l'archéologie. Voilà, le vrai faux, avec euh, les découvertes liées aux speaker etc. Euh, les fameux trésors, euh, et puis j'en monte une dernière. Voilà, une carte que j'avais réalisée euh, pour euh, pour l'archéologie de la piraterie pour notre bouquin scientifique et que j'ai vulgarisé euh, avec les différentes épaves pirates qui ont été découvertes et puis la caricature de, euh, de, de de certains pirates voilà que j'ai évoqués tout à l'heure les fameuses 6 six, six épaves bah, elles sont accessibles aux enfants le naufrage du speaker voilà, <rire> voilà comment ça s'est euh, quasiment réellement passé et puis une petite euh, une petite voilà, deux petites pages il euh, y en aura un petit peu plus dans le prochain volume sur l'archéologie et sur le travail qu'on peut faire en fouille et en post-fouille, euh, voilà. Donc vous êtes guidé en fait par par Barbe Grise, qui est euh, qui est une espèce d'érudit, vieux pirate, euh, justement avec euh, tout ce qu'il faut, le crochet, le bandeau, la jambe de bois, et qui vous explique un petit peu. Voilà, il est derrière moi, voilà, euh, et qui vous explique un petit peu tout ce qui euh, tout ce qui ne faut pas. Euh, euh, comprendre ou, ou caractériser chez les pirates et, et il vous amène tout doucement vers l'histoire et l'archéologie euh, donc euh, donc voilà, vous pouvez le commander Moi, je fais un petit peu de pub, j'en profite vous pouvez le commander sur notre site internet c'est le
1: moment de pub, vas-y
0: voilà, vous pouvez le commander sur notre site internet euh, archéologiedelapiratie.fr rubrique euh, édition ADLP voilà, vous pouvez le commander ça arrive directement sur la boîte mail et je vous envoie en plus si vous le voulez euh, dédicacé, avec un petit, un petit dessin, <coughs> le, le volume, et puis sinon vous pouvez aussi le commander sur la librairie archéologique, hein, qui est une librairie avec laquelle on est partenaire en ligne, et qui est formidable, après on en a un peu partout, hein. on en a déposé dans plusieurs librairies, à Saint-Malo, dans plusieurs librairies, mais aussi euh, en France à droite à gauche, il y en a, il y en a aussi à Paris, à Fontainebleau, on enfin, voilà. a on essaie d'être diffusé, on fait tout ça nous-mêmes, euh, donc euh, c'est beaucoup de boulot l'édition, et, euh, et on est content parce que ça marche plutôt bien et plus ça marchera, plus on pourra sortir le temps de qui est déjà prêt. Euh, donc euh, il reste plus qu'à l'imprimer, ce qui coûte évidemment un peu cher. Mais, mais voilà. Et puis sinon, bah on a sorti aux éditions Merwal le gros bouquin archéologie de la piraterie en 2019, euh, voilà, hein, qui fait euh, plus de 400 pages, qui est un peu première euh, ébauche de tout notre travail <rire> avant qu'on y fouille, hein, avant euh, d'aller sur le speaker et sur l'île Sainte-Marie. Donc là, c'est aux éditions Mergoual sur le site des éditions Mergoual. Et puis, bah, en avril, on vient de sortir le Speaker 1702, euh, qui a un ouvrage plus, plus vulgarisé, plus grand public, euh, Voilà, avec des belles photos. Pareil, on a tout fait nous-mêmes. Moi, j'ai fait le montage, une partie de l'écriture. Euh, je vous montre quelques photos. Voilà. Euh, donc... Euh, accessible aussi sur notre site internet et, euh, et voilà donc à des prix relativement accessibles donc merci pour votre soutien parce que c'est aussi le financement de ces, de ces livres qui va nous permettre de retourner après l'année prochaine sur sur nos différents terrains de fouilles et je remercie évidemment Ben de nous laisser l'espace de pouvoir <rire> présenter un petit peu tout ce qu'on fait parce que c'est une chance c'est une chance nous on a un but dans notre travail, c'est le transmettre. Voilà, on fait vraiment ça pour pour vous, pour le grand public, pour la communauté scientifique aussi, et parce que c'est un kiff de chercheurs. Mais euh, mais vraiment, euh, l'objectif, c'est euh, c'est de le partage. Donc c'est pour ça qu'on communique beaucoup sur les réseaux et et euh, bah qu'on a des partenariats avec avec Ben aussi et d'autres qui nous permettent de de, de de toucher plus de gens parce que c'est pas facile, vous le savez, sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours simple. Donc, je remercie encore pour, pour ce soir.
1: C'est un plaisir. Est-ce qu'avant de partir, tu aurais quelques bouquins à, à nous conseiller aussi autour de… Oui,
0: alors, bah, en, en plus des nôtres, évidemment. Hein. <rire> on a, on a euh, qui euh, a été réédité cette année, euh, le dictionnaire des Corsaires et des Pirates de mon collègue et ami euh, Philippe Rodège et de son euh, collègue Gilbert Butti, des universitaires aux, aux éditions CNRS, qui est la Bible, hein, vraiment… Euh, sur qui est façon dictionnaire mais qui est la Bible avec plein de notices sur tous les sites pirates etc euh, je rappelle Alexandre Odard euh, voilà euh, Une république des pirates à Madagascar Libertalia, euh, interprétation d'un mythe, donc il fait le point un peu là-dessus, là et puis bah, les collègues américains et notamment un livre qui est vraiment super chouette sur le Queen Anne's Revenge euh, qui euh, s'achète euh, en ligne aussi, euh, mais chez votre libraire, hein, vous pouvez le commander, il n'y a pas de souci. Ça s'appelle Blackbirds euh, Sunken Prize, et euh, ça a été édité en 2018, c'est sur les pages du Queen Elizabeth.
1: Merci pour cette sélection. Est-ce que tu aurais un petit mot pour conclure cette interview, quelque chose que tu voulais rajouter peut-être qu'on n'a qu pas dit
0: euh, Non, on est, on est, on est hyper enthousiaste, on est très content en fait, de, de, de pouvoir euh, faire ce qu'on fait. Euh, en plus de notre travail euh, on le fait vraiment de bon cœur euh, ça n'a pas toujours été simple avec la communauté scientifique notamment en France hein, euh, les soutiens sont, ont été un peu euh, compliqués au début, maintenant ça commence à, à être beaucoup plus facile euh, mais, euh, mais voilà on, on fait ça vraiment parce que déjà on est intéressé par le sujet et que c'est on, on un travail collectif avec beaucoup de collègues qui, qui, euh, qui euh, s'investissent sur leur temps perso pour euh, communiquer auprès, auprès du grand public, pardon. Donc, euh, voilà, on est, on, est, on est ravis de pouvoir le faire. Euh, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au, au sujet, euh, euh, ça fait longtemps, euh, je l'ai formalisé à l'île Maurice euh, durant un, un voyage euh, de vacances. J'ai commencé à écrire les premières lignes du bouquin sur l'archéologie de la piraterie face à l'océan Indien. c'était assez chouette, je vous l'ajoute. Et, euh, et de ce fait... Euh, c'est là où on, on s'est dit, tiens, c'est vraiment dommage parce que c'est une concrétisation, ça n'existe pas en France, cette archéologie de la piraterie, cette thématique n'est pas abordée, pourquoi les Américains auraient le monopole Et, et c'est pour ça qu'on fait des bouquins aussi rapidement, euh, c'est pour communiquer en dehors de l'histoire et que cette archéologie-là, elle a des choses vraiment à, à apporter euh, sur toutes ces caractéristiques qu'on a, qu a évoquées, on a plein d'autres sujets qu'on aurait pu traiter, l'île euh, de la Tortue un petit peu, Nassau, pourquoi on ne parle pas de Nassau en archéologie Parce qu'aujourd'hui, c'est presque un parc d'attraction, donc il euh, n'y bah, a pas de politique préventive, d'archéologie préventive, donc on n'a pas pu mettre en évidence euh, cette à archéologie de la piraterie. On a une île qui s'appelle l'île Saint-Martin, quand même, à côté de Saint-Barthes, euh, qui a livré euh, une des premières fouilles terrestres euh, d'archéologie de la piraterie euh, interprétée comme un un reste de campement euh, de, de population marginale, possiblement des flibustiers, à la deuxième moitié du XVIIe siècle, fouillé par l'Inrap en 2016. Euh, donc, euh, on a des choses hein, qui sont euh, que vous pouvez retrouver à, à droite à gauche dans nos publications et sur notre site internet, voilà, euh, archéologie de la piraterie.fr. Et puis dernier mot, bah, abonnez-vous sur notre page Facebook et sur nos comptes Instagram, archéologie de la piraterie, parce que en fait, toutes les semaines, on a un peu comme nous tapettes, on met beaucoup de choses. on on essaie de partager au maximum ce qu'on fait et, euh, et donc euh, y a, vous pouvez nous suivre sur nos missions euh, régulièrement. Voilà, on, a, on a nos comptes qui ont, qui ont vachement augmenté quand on a pu faire nos missions archéologiques, donc on est ravis. Mais euh, voilà, on continue à nous suivre, à nous souvenir parce que c'est comme ça qu'on qu pourra continuer à, et, et, et à alimenter un petit peu nos recherches. Donc euh, merci à tous pour votre soutien et merci à Ben et à Nota Bene pour,
1: pour sa confiance. C'est un plaisir, merci à toi d'avoir accepté cette invitation à vous tous qui vous intéressez aux pirates, vous pouvez retrouver sur la chaîne Youtube et puis euh, viendra le temps aussi à un moment donné en, en podcast deux épisodes qu'on a déjà fait, un en partenariat avec le musée de la marine hein, sur la vie quotidienne des pirates et puis un autre qu'on avait fait avec le camarade de comme sur l'âge d'or des pirates justement, donc vous pouvez retrouver ces épisodes-là Merci encore Jean de ta présence ce soir, merci à tous d'avoir suivi cette émission, on se retrouve